2: i occhi da bambino incantati dalle cesta del divino Roma, Roma ma quanti siamo tutti insieme qui per te una curva intera grida in coro il proprio amore chiamando il canale ti sporchi fra di fango. Giallo di siga, fra le dita. Io con la siga camminando. Scusami, ma ci credo tanto che posso. Fare questo salto, anche se la strada è in salita, per questo ramo, sto allenando e buonasera, Signore e signori, fuori gli attori, vi conviene toccarvi i coglioni, vi conviene stare zitti e buoni, qui la gente è strana, tipo spacciatori, troppe notti stavo chiuso fuori, molli prendo a calci sti portoni, sguardo in alto tipo scalatori, quindi scusa mamma se sono sempre fuori, ma sono fuori di te.
3: Venerdì venerdì 31 dicembre 2021, buongiorno, buongiorno, ben ritrovati a tutti voi amici ascoltatori di Tele Radio Stereo 92 e 7 ben ritrovati da Giacomo Palizzi buongiorno, buon lavoro in cabina di regia a Mirko Bonocore, eh, in redazione al dottor Sergio Buffa che vedo insomma ancora un pochino assonnato grazie a, eh, diciamo, ad un annoiato Simone, ma annoiato non perché non si impegni e eh, sia annoiato nel, nei confronti del proprio lavoro, ma è annoiato proprio nei confronti della materia che è costretto ad ascoltare e a subire sotto tutti i punti di vista ogni giorno perché pensate lui fa parte di quella percentuale eh, risibile di di italiani eh, maschi eh, tra i 15, 18 e i 60 anni che non segue il calcio quindi pensate che eh, che costrizione è per lui scherzi a parte ben ritrovati, ultima ultima puntata dell'anno da da trascorrere insieme con un palinsesto un pochino ridotto ovviamente Eh, saremo insieme fino alle 13 sempre con Alessandro Austini quindi con lui faremo anche un pochino il consuntivo di fine anno dalle 12 alle 13 anche con voi giocheremo un pochino con un po' di interazione il migliore, il peggiore, la migliore partita ci, di- ci divideremo e ci divertiremo ma lo faremo almeno in questa prima parte di trasmissione anche con Augusto Ciardi o Ghost buongiorno, buongiorno a tutti Ah, buongiorno caro mio, come va? Bene, 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 tutto bene Ma La sento in una forma araldica Araldica, eh? sì, 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 Veramente, veramente araldica Gli argomenti come, come sempre sono tantissimi uno, uno immagina, no, Augusto Che magari, ecco, dici, dici puntato Ecco, appena dici Augusto, vai, ecco Forse Era proprio domani. quella Senti. da
4: cui vieni
3: Ormai è così, capito? È una sigla di introduzione proprio per, per te con colibrì di, di Cesare Cremonini. Uno può immaginare dice 31 dicembre, no? Un momento tranquillo, soft, mandiamo, magari facciamo anche ascoltare un po' di musica, eh, si cavoleggia un pochino, si scherza. Sì. Per carità, però non mancano, non mancano le, eh, le notizie perché c'è la strettissima attualità eh, con quello che continua a, a portarci in dote il nuovo decreto, il DPCM, i nuovi provvedimenti che imp- Parte verranno, diventeranno operativi dal 10, dal 10 di gennaio, in parte invece saranno operativi da prima e tra questi l'abbiamo ascoltato nel GR di Nino Santarelli che chiaramente ribadirà questa cosa anche nel corso delle prossime edizioni dello stesso per quello che riguarda gli stadi con capienza ridotta dal 75 al 50%, si sarà operativi da prima del 10 di gennaio, quindi Roma Juventus in programma eh, domenica 9 gennaio alle 18.30 eh, avrà un problema sostanzialmente con 10-12.000 persone che saranno costrette a star fuori perché 50% della, cap- della capienza siamo intorno ai 31-32.000 posti e-, e sono stati venduti circa 42.500 biglietti, quindi ecco ci sarà sicuramente difficoltà da questo punto di vista ed è un argomento perché poi si torna eh, a-, a vedere delle misure rest- anche negli stadi, proprio in uno spazio temporale in cui, eh, abbastanza sottile, abbastanza breve, durante il quale ci siamo trovati a commentare la possibilità, la proposta di tornare al 100% salvo poi dopo qualche settimana invece essere costretti a valutare e a mettere addirittura in pratica il ritorno al 50%, quindi alla metà della capienza, questo ci dia la sensazione di quanto la, di quanto la situazione sia complicata contagi eccetera eccetera rimangono purtroppo uno degli argomenti di grandissima attualità come rimane di grande attualità, eh, lo affronteremo anche con Alessandro come sempre il mercato della Roma che sembra essersi eh, stretto a cento intorno a due, a due nomi a Medlan Nails eh, che, che rimane insomma uno degli obiettivi forse è l'obiettivo principe nel ruolo di esterno e eh, Bubacar Camarà che a detta di tutti rimane eh, Probabilmente l'obiettivo principale Lui è insieme a Grillich e quindi è, Ci confronteremo insieme anche a Augusto Dovessero essere realmente loro nel, in un giochino Di alleggerimento in vista del, del, Delle ultime ore del, Dell'anno 2021 eh, sotto Questo aspetto. Su cosa vuoi cominciare? Vogliamo cominciare un attimo a fare un punto mh, Augusto, insomma mi dici, mi dici la tua Ci confrontiamo proprio su queste misure che diventano Operative. No, ieri ci confrontavamo proprio a fine sì. Trasmissione sulla bontà o meno Di mettere in pratica questi i provvedimenti del nuovo DPCM prima del 10 gennaio e dopo del 10 gennaio tu, insomma torniamo un attimo su questo discorso Augusto
5: io mi chiedevo per quale motivo se c'è un, uh, un decreto ci sono delle misure che prevedono, previste da una storia di emergenza poi per questioni, mi vorrebbero dire commerciali ma è chiaro che mh, non sto dicendo questo per far intendere deb- si debba aspettare il 10 gennaio perché ci sono biglietti già venduti eccetera eccetera nel stato di emergenza tu chiudi da un giorno all'altro eh, se c'è un'emergenza tale che ti porta dopo aver, esserti giustamente consultato con il eh, Comitato Tecnico Scientifico, con eh, persone chiaramente che sono del, del, del mestiere. E quindi mi volevo la domanda: su perché il 10 gennaio? Quando si è chiusi lo scorso il marzo di due anni fa, eh, sì, era annunciata la chiusura, evidentemente. Eh, ma si chiuse il giorno dopo. Ci fu l'allora presidente del consiglio Giuseppe Conte che fece la conferenza stampa eh, la sera, attesa, e eh, da mezzanotte scattarono tutti i provvedimenti. Non stiamo, fortunatamente, eh, in quelle condizioni là. Eh, però la situazione è questa. Ragionavo, Jacopo, sul fatto che se non ci fosse stato di mezzo la pandemia, sai no, fine anno, da giornali a televisioni, trasmissioni dedicate, il meglio dell'anno in ambito sportivo. Molto spesso ci si è dovuti arrabbattare in Italia, eh, nello specifico, per cercare di evidenziare i momenti più belli dello sport italiano dell'anno che se ne sta andando, le varie trasmissioni, l'anno che verrà, le trasmissioni istituzionali, in pompa magna, Eh, quest'anno è chiaro che le copertine, le prime pagine… E gli speciali televisivi eh, vengono ancora rubati da, dalla pandemia, da, dai vaccini, dal Green Pass, il Super Green Pass, le file per i tamponi. Tu immagina in tempi di normalità Jacopo con tutto quello che l'Italia a livello proprio di, 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 di competizioni internazionali ha vinto. Dalle Olimpiadi, l'Italia ha vinto quest'anno, ha vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi dei 100 metri. Oltre agli europei, oltre a tutto quello che si sono portati a casa gli atleti azzurri che sono stati straordinari alle Olimpiadi, immagina sarebbero serviti forse 4-31 dicembre per per poter racchiudere tutto in una giornata quello che è stato lo sport nazionale di quest'anno solare che si era andato. Veniva da ragionare su quello perché poi giustamente vengono celebrati anche loro. Ma purtroppo da due anni oramai, perché andiamo verso i due anni, siamo a 22 mesi, le copertine vengono
3: rubate da tutt'altro. Guarda, allora, noi siamo, eh, credo siamo stati bravi in questi giorni, eh, pur di preparazione alla fine del 2021, a non parlare eh, no? Eh, di, di, dell'ultimo giorno dell'anno e dei consuntivi classici eh, classici di, di, di fine anno, eh, però oggi ce lo concediamo, no? ci concediamo veramente una deroga in, questa, in questo spazio, nella trasmissione che, che peraltro oggi... Eh, te- termineremo un pochino prima quindi eh, sarà un'occasione anche con i nostri ascoltatori per farci gli auguri, per farci gli auguri tra di noi e, e il giochino ce lo siamo riservato veramente per le ultime ore. Eh, però la considerazione e l- la sensazione che mi rimane di questo-, di questo anno che sta terminando è che se è stato enormemente difficile da un punto di vista sociale, anche se ci si è rialzati da un punto di vista sociale, già che il fatto che si sia tornati a fare tante cose eh, con un briciolo di normalità, eh, la, mh, se vogliamo anche no, un sentore, il fatto di poter riaprire gli impianti sportivi, non solo gli stati, perché poi quando si parla di sport noi abbiamo la presunzione di pensare che tutto ruoti intorno al calcio e, e avendo anche la fortuna di poter lavorare eh, con il calcio eh, siamo, no? siamo focalizzati e proiettati verso questo sport, però si sono riaperti, si è riaperto lo sport e il pubblico. Eh, confronti dello sport a tutti i livelli nei palazzetti al chiuso, per il basket per il volley, eh, per tutti gli sport che prevedono del pubblico pure al chiuso e quindi questo è stato un segnale molto importante però socialmente eh, accompagnati sempre e anche da un punto di vista se vogliamo proprio di eh, psicologico, accompagnati sempre da un pensiero negativo che è quello del, de, del virus, del covid della pandemia che, che purtroppo ha camminato su un binario diverso rispetto alla nostra vita tante volte per fortuna perché molti di noi non ancora, eh, ancora non hanno incrociato e speriamo che non lo incrocino mai no? lo stesso binario con, con questa malattia però ha camminato sempre nelle nostre vite in questo, anche ancora in questo 2021 su un binario parallelo alla nostra quotidianità e lo sport è servito per tante ragioni tu facevi riferimento a quello che è successo alle olimpiadi eh, quello che è successo eh, in alcune discipline, quello che è successo nel calcio, lo sport, è come se avesse, lo sport italiano soprattutto è come se avesse vissuto non un, una fase di rivendicazione ma semplicemente una rivalsa, è come se attraverso lo sport eh, il popolo italiano, gli italiani, gli appassionati anche di sport e gli sportivi italiani abbiano voluto dare un segnale di enorme rivalsa nei confronti di, di, di un qualcosa di tanto difficile, no, Augusto che, che purtroppo siamo stati costretti a vivere e con cui siamo stati costretti a convivere vivere ormai da, da un sacco di tempo.
0: A tutto lì tutto valido stavolta. È una buona partenza! Cattiva invece per Subintiana. Vintianna. Marcel Giacomo sparte, Marcel Giacomo vince! Marza Giacomo
3: insomma, ecco questo qua. Tanto grazie a Mirko Polo Intanto, questo è, è uno dei, dei, dei motivi no, di orgoglio per, per gli appassionati dello sport italiano. Eh, però insomma è, è stato veramente no? un anno, un, un anno di, di, di rivalza, un anno di riscatto e lo sport ha aiutato tanto da questo punto di vista Augusto
5: Ma è stata un'estate unica perché poi noi chiaramente siamo legati al calcio quindi gli europei, io non, non credo, io credo che, che il presidente federale Gravina abbia rilasciato negli ultimi sei mesi più interviste in sei mesi ovviamente per essere celebrato perché poi magari i problemi della fede del calcio problemi del calcio italiano vengono un po' sottaciuti quando c'è lui davanti ai microfoni cioè, la celebrazione è anche giusta per carità poi però, oggi per esempio vorremmo sapere che fine fa la Salernitana tanto per dirne una il calcio italiano ha parecchi problemi direi. ci sono delle inchieste, delle indagini in corso eh, da parte delle procure con la finanza che negli ultimi, negli ultimi 15 giorni ehm, è entrata nelle serie dell'Inter, della Juventus ehm, però si continua a celebrare giustamente l'Italia del calcio perché agli europei partendo da outsider ha fatto un'impresa La vera grande impresa è quella che ci ha fatto ascoltare adesso Mirko, io credo ci fosse un italiano su 60 milioni che potesse pensare che un italiano avrebbe mai vinto una medaglia d'oro nei 100 metri alle Olimpiadi e questo l'ha fatto Jacobs, per me è veramente un ambito sportivo senza nulla togliere a tutti gli altri atleti perché poi l'Italia ha compiuto, adesso non ricordo neanche quante medaglie d'oro il medagliere che posizione è finita ha vinto tantissimo, ogni giorno ci svegliavamo c'era una medaglia in più, due medaglie in più tre medaglie in più, quasi sempre d'oro io credo che, ma forse pure del decennio, quello che ha fatto Jacobs alle Olimpiadi non, non, sia, non sia neanche riproducibile, non sia neanche ripetibile
3: Sì, peraltro nel, il 6 agosto con una delle tante medaglie che eh, affisse al medagliere dell'Italia eh, è stato superato anche il numero eh, 40 Con 40 medaglie eh, totali eh, di sì. cui si è potuto freggiare lo sport italiano con, con le varie discipline sì. presenti alle Olimpiadi è superato il, il record di medaglie che fino a si erano vinte in una edizione, in una situazione singola ovviamente edizione delle varie olimpiadi già disputate, sì. quindi record su record, se sei d'accordo Gusto se io ti elenco quello che è successo eh, allo sport italiano eh, ma non solo eh, a livello artistico, dai mettiamola così tra cinema eh, musica, eh, sport appunto, ad atleti artisti eh, italiani eh, è uh-huh. incredibile questo 2021 eh, i Maneskin hanno vinto l'Eurovision nel, nel 2021 eh, il film di animazione Disney Pixar Luca, candidato premio Oscar insieme a Enrico Casarosa, diventa una, di tendenza un successo internazionale incredibile. La nazionale azzurra di calcio ha vinto gli Europei. Berrettini in finale a Wimbledon. La nazionale di basket eh, italiana si è qualificata alle Olimpiadi, eh, la nazionale di softball vince gli europei del 2021, Laura Pausini, quindi qua vedi deroghiamo dallo sport e dalla cinematografia, però vince uno dei tanti Golden Globe, eh, la medaglia, il medagliere dell'Italia, lo dicevamo proprio alle Olimpiadi, ricchissimo come non mai, Marcel Jacobs dà una gioia pazzesca eh, con, stabilendo record su record, la nazionale femminile di pallavolo vince gli europei e la nazionale maschile di pallavolo vince gli europei. Questo è il 2021, oh è l'anno 2021 eh, degli italiani, degli artisti italiani Chi in ambito sportivo, chi in ambito cinematografico, chi in ambito eh, musicale Ecco direi, insomma, per iniziare a fare un pochino piano piano, prendendola molto da lontano no, Il classico consuntivo, riepilogo di questi 12 mesi che stanno, si stanno consumando e si stanno esaurendo Direi che, che è, più, è stato un anno più che soddisfacente sotto questo punto di vista E io lo vivo da e l'ho vissuto da osservatore da appassionato, da ascoltatore e da telespettatore a seconda del varie, dell'ambito di, di riferimento eh, veramente come un senso di, di enorme rivalsa e di enorme riscatto nei confronti di, di quello che stava di, sta, di quello che, che stava succedendo con lo sport Augusto che è stato fermo per tanto tempo e quindi è come se gli atleti in questione avessero avuto nella difficoltà tanto tempo per eh, continuare a prepararsi, ad allenarsi per poter eh, no, eh, quasi quasi andare in campo qualora poi fosse stato possibile e ne avessero avuto la, la possibilità Eh, dando qualcosa in più è stato talmente anomalo quello che abbiamo vissuto che forse tutti sono stati mossi interiormente eh, dal dare, dal far vedere di essere in grado di di riscattarsi e sotto questo aspetto tanti sportivi italiani sono stati più bravi tanti sportivi italiani sono stati più bravi perché credo che questo senso di riscatto e di rivalsa abbia accomunato gli sportivi di tutte le nazioni e di, di tutte le discipline però in questo evidentemente noi, ed è, è, è un dato di fatto, non è fare nazionalismo, patriottismo, che sono i dati, sono i numeri, sono i successi, sono i trofei e i traguardi, direi che l'Italia e gli italiani sono stati decisamente eh, no? eh, degni di merito e degni di nota. Hanno fatto
5: qualcosa di irripetibile, di irripetibile, poi, però purtroppo ci si ritrova al 31 di dicembre quando pensavamo, non dico di essere, essere usciti dalla pandemia, non dico di essersela messa alle spalle definitivamente, si torna a ragionare su argomenti che pensavamo di aver, messo, eh, di aver messo in soffitta, di dover tenere soltanto nel libro dei ricordi e di rivedere fra qualche anno attraverso dei film. Poi però se eh, rapportiamo il tutto a Roma, perché poi noi siamo anche Beceri...
3: Quindi allora, però, Paolo, scusa, posso solo fermarti un secondo, perché sì. se l'Italia ha anche vinto il campionato europeo di football americano. Pure. Che non era segnato in questa, in questa speciale classifica che abbiamo trovato Evidentemente mi, noi, mi mancava un, un piccolo upgrade eh, Ma abbiamo vinto anche il, l'europeo il campionato Io non l'europeo sapevo di football football europeo
5: di football americano no, diciamo, Ammetto la europeo, mia ignoranza, ecco America. neanche
3: io Però ecco, mettiamo anche quest'altro diciamo. Ovviamente non avrà
5: avuto neanche lo spazio di un trafiletto Purtroppo mi verrebbe da dire Però poi non, 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 non può sorprendere Perché immagino che abbiano seguito veramente di nicchia No, dicevo, però, portando tutta la Roma, Jacopo, sì, poi anche con gli ascoltatori, ti dico i momenti, due flash eh, ai quali ho provato ad aggrapparmi a eh, questi giochi, che magari facciamo anche interiormente, no? i momenti top della Roma di quest'anno. Allora, il 29 aprile, ehm, il 29 aprile 2021, chiaramente, al 33 minuto di Manchester United Roma. Quando, quando Dzeko segna il gol del 2-1 al Trafford, eh, purtroppo la partita a 6-2, era la gara d'andata. Eh, io, io, io ti giuro ho creduto, Jacopo, al 33 minuto, quando Geco, eh, dopo il pareggio di Pellegrini ribalta il, il punteggio al Trafford contro il Manchester in semifinale, io mi convinco che la Roma avrebbe vinto l'Europa League.
6: E eh, credo che
3: questo pensiero s- abbia accomunato un po' tutti, eh? Sì, peccato mancassero due ore e
5: mezza alla fine della, del doppio confronto, però la Roma giocava in scioltezza contro una squadra tutt'altro che perfetta, la Roma ha fatto un cammino unico e rimarrà comunque quel cammino, perché poi le, le, avare, le pochissime soddisfazioni che la Roma ha dato in campo quest'anno sono legate a, a, a quel cammino lì in Europa League e alla vittoria a Bergamo, però l'altro flash, perché tutto in pochi giorni, perché poi è stato illusorio, è durato 20 minuti, mezz'ora, recupero intervallo compreso. Ecco, il 33 minuto di Manchester United de Roma, quando Geco segna il parziale 2 a 1, e poi passa qualche giorno, il 4 maggio alle 15.09, quando la Roma attraverso un Twitter comunica l'ingaggio di Muligno, perché poi possiamo dividerci, possiamo, eh, possiamo valutare positivamente, negativamente. Tante volte abbiamo discusso in queste settimane, in questi mesi con te, con, con Riccardo, con Alessandro. Eh. Ragazzi il 4 maggio scorso la Roma credo almeno per due settimane sia finita sotto i riflettori di tutto il mondo, questo non ti porta a vincere, non ti dà automaticamente certezze di vittoria, però è cambiata la percezione della Roma perché perché il colpo colpo dell'estate l'ha fatto la Roma, poi ripeto al di là di come finisca.
3: Sì, fermo, fermo restando. Che poi mancano sei mesi alla fine della stagione. Quindi al di, di là di come finisca, può finire in qualsiasi modo ecco. esatto, mm. ma,
5: ma proprio fermate le rotative! Perché la Roma prende Giuseppe Mourinho, lo annuncia, mh, all'improvviso, insomma, sorpresa di tutti più o meno, e, però annuncia Mourinho. L'ha annunciato la Roma, e, certo. è, è stato l'altro evento diciamo di campo in un 2021 che per il resto soprattutto per quanto riguarda il campionato proprio anno solare 2021 chiudendo a, spero di dimenticare fretta anche perché quello che è eccellente la Roma ha fatto a Bergamo una decina di giorni fa eh, parzialmente ce la, ce la mandano di traverso con la partita ultima dell'anno contro, contro la San
3: Con l'annuncio di Murigno la Roma fa un, un colpo e mette a segno un'operazione che rappresenta un tratto di discontinuità con ciò che si era fatto fino a questo momento eh, perché mi piace sempre, sempre ricordare come eh, negli anni, negli ultimi 10-12 anni si sia provato da un punto di vista tattico eh, tecnico pardon, a fare una marea di cose ad acquistare calciatori anziani eh, che, eh, che potevano portare attraverso la loro esperienza qualcosa e penso ad Heinz penso ad Ashley Cole penso a Seduc Eita penso a Maicon, ciascuno con la propria resa poi sul campo e con la sua capacità di dare ancora qualcosa alla Roma si sono presi calciatori che in pochi conoscevano e che hanno avuto bisogno della Roma per affermarsi e per diventare parzialmente quello che adesso sono penso a Rudiger, penso a Marquinhos, penso alla Mela e me ne sto dimenticando tanti altri eh, Alison eh, si è fatta anche l'operazione su calciatori che erano già abbastanza consacrati e che avevano, avevano bisogno diciamo di un salto ancora ulteriore per poter dire sì, eh, siamo tra i, più forti, tra i più forti in circolazione penso a Strotman, penso a Pjanic eh, si è fatta qualche scommessa, penso a Naingolan che quando è stato preso dal Cagliari, io non ricordo avesse una stampa e un'opinione pubblica tutta dalla sua, anzi, ma come questo ha 25 anni e fino adesso è stato a Cagliari questo si diceva ed è stato fatto anche di and- eh, sono state fatte anche operazioni su giocatori dal comprovato rendimento ma che forse avevano bisogno di essere un pelino rilanciati penso su tutti ovviamente a Edin Dzeko l'unica cosa che non era mai stata fatta era stata- è stata quella di andare a prendere un tecnico dal comprovato eh, carisma dalla comprovata carriera eh, di pedigree eh, con un palmarès sconfinato eccetera eccetera eh, questa proprietà ha provato eh, in questo anno complicato, ed è uno degli eventi senza ombra di dubbio, senza ombra di dubbio a, 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 mettere, no, a a segnare, a disegnare, a tracciare un tratto discontinuo eh, con, con quello che si era sempre fatto sulla panchina della Roma, dove a fronte di queste operazioni tecniche di campo, poi la squadra costruita spesso e volentieri forte, fortissima, estremamente competitiva, era stata affidata una volta ad un acerbo Luis Enrique, una volta a. A, a, ad un tecnico rientrante eh, dopo tanti anni apprezzato dalla piazza e che poteva no, risollevare il morale della stessa, una volta a Garcia, una volta a Fonseca, una volta a Di Francesco, una volta al ritorn- ritornante Spalletti eccetera eccetera, ma mai si era provato a fare una cosa che da, peraltro da queste parti avevamo invocato no, e credevamo fosse... Davvero l'ultimo tentativo per poter provare a crescere definitivamente. Vediamo e prima ti ho fatto la specifica di aspettare sei mesi perché sotto questo aspetto io e te siamo in sintonia perché su altri aspetti io e te non siamo in sintonia però su questo lo siamo. Guai a credere che la stagione della Roma al 31 dicembre, perché delusi dalla da Roma Samp, perché la, con la Roma in affanno e che arranca in campionato, perché la Roma ha perso già sette partite in Serie A, che sono un boato, sono tantissime, ma guai a pensare che il campionato, la stagione della Roma sia già da eh, ridimensionamento e sia già andata, come si dice in gergo, in vacca, perché non è così. Non è così, ci sono una marea di partite da giocare, due competizioni ancora da, quasi da cominciare e, e, e l'errore più grande della Roma sarebbe quella di credere o illudersi che sì ormai siamo lì da quinto, sesto, forse addirittura settimo posto E pensiamo al 2021-2022, guai, e, al, scusami al 22-23, guai se fosse questo il pensiero eh, Ci fermiamo Augusto? Sì, ci fermiamo sì, però, sì, prima, sì. però prima perché poi torniamo, parliamo di mercato eh, perché insomma uh, Osimen rinuncia alla Coppa d'Africa si parla di Morata poi mi fa molto ridere, l- l- la Juventus uh, r- probabilmente pensa a rinunciare a Morata e quindi deve buttarsi su un 9, su un bomber e si pensa a Divock uh, Divock Origi, cioè uno che negli ultimi 4 anni ha segnato 7 gol insomma, v- vabbè a parte questo, ma tanto ci arriviamo con, con Augusto che è scatenatissimo anche su questo uh, vi parlo di MPU perché da più di 20 anni MPU Supermercati è il punto di riferimento per la tua spesa nel reparto pesce, carne, salumi e formaggi puoi trovare esperti che vi consigliano eh, sui prodotti freschi e gustosi nei supermercati MPU trovi i prodotti biologici la linea verde e piatti pronti a prezzi bassi sempre vai quindi su MPU trattino supermercati e cerca il più vicino a te troverai qualità e risparmio
0: la società del gruppo Edoardo Caltagirone. Le chiavi della tua nuova casa senza costi di intermediazione.
7: Mojer Ciuscio. Mojer no. Biberò. No.
2: Te porto da Gingheda a Rosticino.
1: Roma Sud, via Tuscolana 1373. Roma Nord, via Cassia 1569. Ad Ardea, via Laurentina, Angolo, via Stampelli. arrosticinoRoma.it. Roma.it.
0: Artigheda da Rosticino. Portasher al è un romanzo, non fallo,
8: è criminale.
1: Festeggia con noi il pranzo di Natale, Santo
8: Stefano e il cenone di Capodanno
0: ¡Suscríbete
3: Beh, non potevamo, non potevamo, no, che non possiamo che accompagnare queste queste ultime tre ore del, della nostra del nostro spazio, no, uh, dello spazio che ci viene affidato per il 2021 Specifichiamo Augusto. Uh, anche, anche con queste scelte musicali. Arrivando al calcio, caro il mio August, carissimo il mio sì. August, succedono cose e potrebbero succedere cose che magari uno credeva non, non possibili. Perché si parla con una certa insistenza, esempio vedi prendendola sempre un pochino alla lontana di eh, Alvaro Morata lontano lontano dalla Juventus accordo Morata Barça ma Allegri vuole subito un 9 e vira su Orighi io alzo le mani Alzo le mani perché se la Juventus dopo aver fatto nell'ultima settimana di mercato via Cristiano Ronaldo sostituiamolo con Moise Kin e, e nella finestra di, di gennaio via Alvaro Morata e lo sostituiamo con un bomber spietato come Divocco Righi cioè io non capisco che cosa, cosa stia succedendo però questo sta, succe- sta per accadere perché l'accordo c'è ne parlano, ne parlano tantissimi eh, in casa Roma oltre a un rinnovo contrattuale per i bagnez eh, di, cui, di cui parla eh, questa, questa mattina eh, il, il tempo, scatta il rinnovo fino al 2026 e sembra che si sia stretto il cerchio poi eh, approfitteremo anche con, con Alessandro Ostini per confrontarci da questo, da questo punto di vista intorno ai due nomi di, di centrocampo Bubacar Camarà e eh, Florian Grillis ecco ti chiedo per tuo gusto personale, per quanto li, hai, li conosci per quanto te li sei spizzati per quanto bla 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 eh, quale dei due giocatori potrebbe essere più funzionale alla causa della Roma? Sono entrambi registi ma con caratteristiche un pochino diverse. Se fossero poi perché convogliono tutti intorno a questi due nomi, eh, evidentemente qualcosa di, vero, qualcosa di vero deve esserci. Di Grillish se ne
5: parla da tempo, eh, sta tornando in aula già adesso. Prendo, Prendo Camaraia, Jacopo. Non solo perché mi hai dato la spinta per convincermene definitivamente, però perché sembra che possa avere quei margini di crescita legati però a un presente già notevole eh, che possano fare la differenza diciamo anche dal punto di vista anagrafico delle condizioni contrattuali attuali ehm, corrisponde poi l'identikit che si può tracciare quando avviciniamo la Roma eh, a un centrocampista eh, però poi tante volte abbiamo detto che i giocatori servono anche nel presente, a me questo ragazzo sembra uno presente a se stesso e che già adesso può darti qualcosa perché eh, non bisogna commettere l'errore di credere che la Roma, proprio in quanto abbia parlato di progetto triennale sostenibile, debba diventare una nave scuola. La Roma, certo, eh, certo. La Roma in questi mm. anni, non è mai stata una rappresentativa giovanile, anche quando c'era Sabatini che sapeva piazzare dei colpi straordinari, pure tra i giovanissimi. Vedi, Marquinhos, la Roma aveva sempre, come tutte le squadre ragazzi, sembra veramente che si, si, nel, nel ripercorrere il passato. Si, si stravolge la realtà si mistifica la realtà eh, a certi livelli le, le under 23 non esistono quando c'era Zeman in panchina la Roma non andava in campo con, con la primavera Di Francesco non schierava giocatori eh, di vent'anni, anni eh, ma si guardare pure la carta l'identità dei, dei difensori che affrontarono il Barcellona in, quella, in quel quarto di finale di ritorno quindi non è che perché la Roma eh, ha i conti da sistemare non è che perché la Roma eh, non può permettersi determinate cifre, deve prendere un tecnico che valorizzi i giovani. Mm, il giovane deve essere forte. E la Roma purtroppo anche a livello giovanile negli ultimi anni ha avuto giocatori non forti. E questo lo dice anche la storia recente. Se il giocatore più forte fino a tre anni fa, due anni fa sembrava essere Alessio Riccardi, evidentemente c'è stato un problema magari di ricambio generazionale, visto che poi quest'anno Murigno sembra proprio il più lontano dal poter lanciare i giovani ai giovani si è affidato. Perché um, cioè, um, ci siamo riempiti la bocca um, per decenni? Perché Mazzone fu l'allenatore che lanciò Totti, e te credo, Francesco Totti, l'avrebbe lanciato anche Robotti, l'avrebbe lanciato pure Attilio Perotti, l'avrebbe lanciato pure Rambone e Scianni Manico. Perché era Totti, poi è stato bravissimo Mazzone in quella prima fase della carriera del capitano della Roma a lanciarlo. E, um, Dovremmo rispondere che Borigno ha lanciato Felix in emergenza, certo, in emergenza perché se fossero stati tutti bene, se la Roma avesse girato bene, Felix probabilmente sarebbe ancora litigandosi la maglia in primavera. Eh, però poi i giovani li lanci anche in emergenza, devono essere bravi loro a farsi trovare pronti e a dare continuità. Quindi, tornando al discorso, tornando alla domanda che mi hai fatto. Per quanto sia molto giovane, Camarambe sembra un calciatore già pronto. E tra i nomi che circolano adesso è quello che mi convince di più, anche perché è quel tipo di calciatore che serva alla Roma. Mm,
3: nel giochino che facevamo qualche giorno fa anche con, con Alessandro, io l'ho misi subito alle spalle tra i vari nomi dei centrocampisti usciti in queste ore, l'ho misi subito alle spalle di, eh, di Zaccaria, pur avendo delle caratteristiche completamente diverse. Eh, però è così, forse, forse prendere lui, per esempio Alessandro stravede per Gliglisch, quindi sono curioso allora. poi di capire anche per caratteristiche, però attenzione non per per, eh, gusti personali perché eh, sono due play Grillis ha giocato in, in nazionale eh, con l'Austria anche in tre quarti eh, non a caso spesso indossa la maglia numero 10 eh, però è un giocatore che ha capacità di regia anche sul medio-lungo raggio definiamolo in questo modo cioè uno che, a cui piace anche fare la sventagliata, il cambio di gioco ha il, il calcio eh, di, di 30-40 metri a
5: perché dovrebbero darci una? semplicemente perché, perché
3: è scadenza 2022, cioè Sono tutti i profili. Tutti profili eh, quelli che sta seguendo la Roma, sembrano essere accomunati da, eh, da una stessa caratteristica. Hector Herrera? Uh, che ancora viene avvicinato alla Roma, uh, che sta f- trovando delle difficoltà insomma, no? a-, a giocare. Con da ieri
5: al COVID pure lui. Tra
3: le altre cose, bravissimo, eh, scadenza 2022, Zagaria scadenza 2022, Camará scadenza 22, Florian Grillish scadenza 2022. Grilish, scadenza
5: 2022. Allora, allora, Jacopo, proprio considerando le società di riferimento, ti chiedo, uh, tu certe dinamiche le conosci bene? Um, chi è più avvicinabile tra questi al di là, ipotizziamo che la Roma abbia l'intesa di massima con tutti questi calciatori scadenza 2022 che ha nominato um, con chi è più difficile trattare oppure al contrario qual è la, la soluzione più praticabile considerando chi Fino, a, fino al 30 giugno detiene i cartellini di questi calciatori?
3: Eh, questa, questa è una bellissima domanda, è una bellissima domanda ti dico i club tedeschi sono sempre degli ossi duri perché il calcio tedesco è, è veramente molto ricco e anche se giochi nell'Offenheim come Grillish e l'Offenheim magari ha il suo bilancio sanissimo e non ha nessuna ragione per cui te lo dovrebbe regalare, preferisce tenerselo fino a fine contratto e magari sperare negli ultimi, negli ultimi mesi del, de, de, della stagione in corso, del campionato in corso, Magari di strappare anche un rinnovo eh, Quindi Zaccaria o- e, e Grillis li vedo complicati Uno Mönchengladbach, l'altro appunto eh, Offenheim per questa ragione Fermo restando che poi c'è anche il, il fattore età Che può eh, invece farci propendere anche per una, per una semplicità eh, di, di trattativa Perché se Grillis ha 26 anni, perché è 95, eh, va, va per i 27 e nell'Offenheim, che magari è ricca come squadra, ma non è tra le, no? tra le, tra le eh, regine del calcio tedesco, potrebbe invece essere avvicinabile proprio per quello, perché magari cerca di fare, di fare un salto e non è così di qualità e così forte da poter fare il suo salto a quasi 27 anni in un top, top, top club. Anche questo, Augusto? Potrebbe certo. essere un ragionamento. Quello che per, eh, per, non per background, ma per elementi che tu hai elencato potrebbe essere più facilmente raggiungibile è proprio Camarà, perché tu con il Marsiglia hai un rapporto economico in corso? Eh, piuttosto importante, non ci dimentichiamo che un Der a meno che il Marsiglia non decidesse di retrocedere, è praticamente un calciatore a titolo definitivo del, del club francese e così come tra, tra una presenza alla prossima presenza ufficiale di Paolo Lopez, il portiere spagnolo diventerà a defini- passerà a titolo definitivo a fronte anche di insomma, un bel pacchettino di soldi eh, passerà definitivamente all'Olympique Marsiglia quindi si è creata lì una sinergia mm, il giocatore è molto giovane e quindi tu pensi al paradosso, vedi come poi siamo costretti a ragionare. Potrebbe anche pensare eh, che la Roma potrebbe essere un passaggio di, di livello, però un pochino intermedio per capire se poi la sua carriera potrebbe vederlo in futuro, addirittura nei top, top, top club futuri. No? Quindi ci sono diverse indicazioni. Uno stipendio non altissimo il giocatore che non va a fare forse il contratto della, della, della vita il contratto della carriera eh, i buonissimi rapporti con il Marsiglia e proprio il fatto che sia giovane gli potrebbe far pensare che un contratto non ultramilionario e una società che non sia il top 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 in Europa eh, Paris Saint Germain, City, Real Madrid eccetera, invece potrebbe essere la Roma, la vetrina, fare molto bene nella Roma, magari vincere nella Roma potrebbe essere poi una vetrina per, per andare altrove, questo mi può far Mi fa pensare che forse Camarà sia sia il giocatore più più avvicinabile Anche
5: perché perché, eh, se vai in scadenza e hai 21 anni ci sono due ipotesi O hai proprio rotto con la tua società di riferimento Perché evidentemente sei talentoso e quindi hai già fatto delle richieste che non possono soddisfare O magari alle spalle hai chi ti ha fatto capire, guarda, non rinnovare perché poi vieni da noi a, gennaio, a luglio sicuramente se riusciamo anche a gennaio, oppure se è una pippa clamorosa, spaziale, mondiale, perché a 21 anni se perdi un calciatore, perché per tua volontà, te, te società, vuol dire che su quel calciatore non punti, e non mi sembra sia questo il caso, perché stiamo parlando di un giocatore che ha giocato molto, che è una, un pedino importante del Marsiglia. È titolare, diverso. Esatto, discorso diverso per un 26enne, perché a quel punto si fanno delle valutazioni diverse perché a me Grillis convince piace eh, c'è qualcosa in lui che non mi fa dire porca misera quanto lo vorrei ecco sì. e forse lo leggo anche a questo discorso contrattuale 26 anni ma in scadenza ma non perché debba esserci la fila per un calciatore in scadenza e quindi se non ci vanno eh, che ne so dal Valencia al, eh, all'Everton passando per il eh, l'Ipsia vuol dire che questo calciatore non vale niente però ma anche nel vederlo a me francamente pure per posizione in campo qualche perplessità me la lascia rispetto, rispetto agli altri Grilic
3: sai una caratteristica che accomuna tutti questi calciatori qual è Augusto? eh che nessuno cioè Zagaria, sono tutti Camarai... stranieri no, eh, no pe- che sono tutti a scadenza 2022 ah mazza e, che scoperta sono tu- eh, eh,
5: e sono tutti calciatori Dice, sono no tutti.
3: e sono tutti di colore no pensa no. A me, ho capito allora ritorniamo a cosa che è il bellino di <ride> Stoccarda certo. no la caratteristica è che non vedono mai la posta cioè credo che neanche minacciati Con una rivoltella loro sarebbero in grado In, in, in un campionato di mettere dentro 4-5 gol Però alcuni
5: di questi permetterebbero magari A Veretù di doversi sganciare Di potersi sganciare e di anche.
3: magari farne anche di più sì, sì, certo, Ragazzi,
5: la, Jacopo eh, Nella Roma sono mancati i gol di Veretù Infatti quanti? Sono 3-4 all'inizio Poi è sparito, si è ripreso un paio di partite e Nel rimpasso Di centrocampo di Murigno dopo, Diciamo dai rini di dicembre in poi Chi non riesce però ancora a dare continuità di rendimento sono proprio Veretou e Michitarian. Veretou ha giocato benissimo con l'Atalanta, però per il resto della per almeno un paio di mesi non è stato quello che avevamo anche molto apprezzato. Poi devo dirti: io ho fatto un piccolo passo indietro nella valutazione nei suoi confronti, perché per caratteristiche, sempre definendolo unico in questa rosa, diventa inamovibile. Però poi è uno di quei calciatori che dice sai che c'è la lunga? Che se un giorno ti dicessero guarda lo stiamo vendendo certo non direi che bello sì vendetelo così facciamo cassa per iniziare a chiedermi sì ma come si sta pensando di sostituirlo? Eh, I calciatori a un certo punto non dico che qua a Roma si siedano, però eh, forse per Dere tu per altri calciatori sarebbe anche il momento di battere il ferro anche legato a allenatore. tante volte ripeto abbiamo anche discusso sulla... Ehm, capacità eh, tattica della Roma di, di sapersi anche di saper saltare attraverso la tattica i giocatori che hanno organico però mi chiedo anche quanto i calciatori in certe fasi della loro carriera si rendano conto del momento che possono vivere indiscutibilmente questo per vedere tu che da poco ha riconquistato la nazionale che non mi sembra che prima di arrivare a Roma abbia vinto e giocato in chissà quali squadroni e, e quanti trofei possa vantare non dico che non si stia impegnando però forse dovrebbero no? alimentare un po' quella fiammella sacra che oh, dici cavolo c'è Murigno dici, ma possibile sempre di Murigno devi finire a parlare è perché la Roma raramente ha avuto determinati allenatori, poi magari sarà un flop ne parleremo poi, poi, se pure detto, il, sei magari... pure
3: il figlio quindi ci mancherebbe cioè senso... eh,
5: appunto, ma poi, appunto, ma poi l'hai detto tu mancano sei mesi di stagione già... non è questo il momento dei bilanci questo è il momento in cui magari ci si può iniziare a interrogare su quello che potrà essere già a gennaio però, perché la prossima stagione francamente a me, in questo momento a me interessa zero la prossima stagione, il calcio non è una casa o uno stadio che devi progettare e programmare da quei prossimi 5 anni, certo devi correre basi, ma il calcio lo dicono i più grandi uomini di campo e anche poi di conseguenza di scrivania ma prima ancora di campo perché poi sono gli allenatori che vanno in campo non ci vanno gli amministratori delegati i direttori generali o i commercialisti ci vanno gli allenatori gli allenatori ragionano su base biennale poi magari i contratti li firmano anche per tre, per quattro, per cinque anni ma chi è che può dirti cosa ne sarà della Ro- del progetto tecnico della Roma fra tre anni anche se Burigno domani mattina rinnovasse il contratto mm, sì, sì. Ehm, i tempi vanno anche accorciati laddove intravedi la possibilità di poterlo fare C'è il mercato a gennaio, il mercato di gennaio serve per la stagione 2021-2022 che non è in soffitta, che non è naftalina perché la Roma è negli ottavi di Conference League, deve ancora fare l'esordio ve lo farà a metà mese in Coppa Italia ed è a sei punti dal quarto posto io francamente mi rifiuto di pensare che la stagione della Roma sia già da commento da titoli di coda no, no, non,
3: non, è, non è assolutamente altrimenti tra,
5: altrimenti tra un mese ci, ci buttiamo di sotto perché non, non ci sarebbe neanche più nulla di cui parlare la Roma a marzo torna a giocare la Conference League a marzo, e, tra che mesi. Da, e che fai da qua a marzo che facciamo ma non è perché noi dobbiamo riempire quattro ore noi non facciamo riempitivi Beh, no, paranoia, altri, altri, ehm. altre, su altre frequenze non noi sicuramente però dico se, se tu non stimoli i calciatori quindi anche i, tu, i sì, potrà aver commesso pure degli errori Murigno magari nel trovare o nello sbagliare la collocazione tattica di Mkhitaryan ma posso permettermi da, da Mkhitaryan molto di più di quello Poco più che zero che ha fatto vedere fino a questo momento, ah,
3: senza dubbio, senza dubbio. Infatti, poi sono curioso di farti, di farti una domanda. Abbiamo ancora po- pochi minuti ancora insieme a disposizione, caro il mio host. lo dicevamo anche proprio in apertura di trasmissione. però la batte anche, anche il crawl, il sottopancia <ride> di Sky, eh, Napoli: Victor Rosyman salterà la Coppa d'Africa. L'attaccante è stato escluso dai convocati della Nigeria. Quindi, devo dire, qua mh, è stato fatto un grande lavoro diplomatico evidentemente dalla dirigenza del Napoli eh, tra la dirigenza del Napoli eh, e la federazione per permettere ti posso dire anche giustamente Augusto: cioè, tu Un giocatore che non hai praticamente mai avuto a disposizione Che non appena torna sano eh, Per poter giocare delle partite ufficiali Sparisce per un mese eh, Incrociando le dita da parte loro al, al fine che non si faccia nuovamente male È una follia Perché poi lo Ma stipendio del giocatore cosa. Io lo paga a Napoli, non io paga la Nigeria Però,
5: però. però ti dico per una cosa Jacopo, tu nel momento in cui prendi Osimen, Nel momento in cui prendi Diavara Tu sai che questi calciatori possono ah, andare accetti in questa tattica. condizione? Sono ha t'accordo. detto Allerre mm-hmm. Attaccante dell'Ajax eh, che, che farà la Coppa d'Africa ha detto che non è una cosa giusta. Mi hanno chiesto ma tu quindi vai in Coppa d'Africa e lasci l'Ajax così. Sai come ha risposto all'era? Sì. ha detto ma mi spiegate, mi, mi, chiede, mi dite se voi a un calciatore europeo chiedereste ma tu vai in nazionale e lasci il club se gli europei si giocassero in mezzo alla stagione. E ha ragione perché... Ma perché? Ma il Napoli non lo sapeva così meno avrebbe fatto la Coppa d'Africa. Ma la Roma non lo sa che i giocatori africani possono andare a fare la Coppa d'Africa ma Milano non lo sa che, che sia nazionale africano
3: no, ma l'hanno persi, dicendo, addirittura, persi addirittura eh,
5: sai che c'è forse poi tutti dovremmo fare, non dico un salto di qualità però dovremmo smettere di accompagnare il o dei presidenti delle società, dei dirigenti delle società di calcio perché sono loro che hanno ridotto il calcio a um, una specie di, di gioco de, della corrida decorrata dei de, de dilettanti allo sbaraglio in cui chiedono soltanto, ancora adesso con l'appoggio dei soliti giornalisti continuano a chiedere attenzione, valutate bene la capienza degli stati, ancora non avete capito che, che cosa sta vivendo il mondo negli ultimi due anni, affacciatevi in finestra, andare fuori a una farmacia forse vi renderete conto che al di là dei, 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 dei vostri giochi che fate nelle relazioni c'è pure altro, probabilmente c'è. ci sono problemi anche più gravi legati a, a, a quelli del mondo del calcio. La Coppa d'Africa Sì è vero, io sto primo a fare questi discorsi Ma tu ma perché? Ma non lo sai così meno africano Che pensavi che fosse dell'Oceania Che pensavi <ride> che fosse del Bressanone Cioè non lo sapevi che sarebbe andato Io piuttosto fossi nel Napoli Mi interrogherei se puntare Chissà per quanti anni su questo calciatore Quello
3: Sfortunatissimo Quello dell'Oceania è Vierkwood se non sbaglio sì, cioè
5: chiaramente il e Perrotta sono i due rappresentanti dell'oceano più forti della storia del calcio oceanico Qua, quanto, sono, no, dicevo, quanto sono stupido mh, Q, QB, quanto basta. Esatto. No, per chiudere e dire che per me ha ragione all'era è stato illuminante. Ma, a, ma voi chiedete mai ai calciatori europei? Eh, se è opportuno andare in nazionale per giocare, magari una manifestazione qualora si giocasse che i campionati in corso, i eh, campionati nazionali in corso, ho detto no. Perché lo chiede ai giocatori africani. <ride> ha fatto quasi intendere perché siete razzisti, calcisticamente parlando. Eh, no. Perché tu a Giorgio, Chie... se gli europei di calcio si giocassero a gennaio con i campionati nazionali in corso, e quindi gli italiani dovrebbero lasciare le squadre di club per andare agli europei, ovviamente trasmessi da Vetri tu trovami uno che va da Giorgio Chiellini e gli dice. Giorgio, ma, ma ti paga la Juventus? Tu vai a giocare agli europei? Trovamene uno tra questi fenomeni, no? questi eh, bravissimi no? a, a, a fare domanda dall'R perché va a giocare in Coppa d'Africa. Io fossi nel Napoli per chiudere, mi interrogherei su uh, se, se ho fatto l'investimento giusto. Mm, Simen. Sfortunatissimo. Ma fino a questo momento, in 16 mesi di Napoli, sono stati più problemi che vantaggi.
3: sì, sì. No, Tra l'altro, stavo ricontrollando Aller. Eh, mi ricordavo bene che lui è francese, ma è stato naturalizzato eh, esatto. proprio recentemente, eh, nell'ultimo, nell'ultimo sì, anno. Sì. È stato naturalizzato Costa d'Avorio per le origini che aveva e quindi prende parte alle partite da Costa d'Avorio. Giocatore, peraltro, interessantissimo. Le sì, domande sulla
5: Coppa d'Africa sono una mancanza di rispetto, certo che parteciperò. Eh, questa domanda verrebbe mai posta a un giocatore europeo prima dell'europeo Certo che parteciperò alla Coppa d'Africa, è eh, una mancanza eh, di rispetto per l'Africa. C'ha ragione.
3: Mi sembra, mi sembra
5: non comprate, una risposta non che non volete, non volete mandare i calciatori alla Coppa d'Africa. Non comprate i calciatori africani, ma che volete? Ma se ti compri il giubbotto di pelle e te, metti, te lo metti d'estate, ma sarà un problema tuo se ti dici ma guarda, fa caldo con questo giubbotto di pelle! <ride> lo sto a mettere d'estate.
3: Eh, Augusto prima di salutarti, solamente per spendere due parole. Eh, ieri sera si è giocata una partita l'ennesima in Premier League, una delle poche forse non rinviate perché il Manchester United ha vinto 3-1 eh, contro il Burnley. Pensa ha segnato Cristiano Ronaldo, forse ha segnato uno dei gol più brutti della sua storia della sua carriera, nel senso che su una respinta portiere para, la palla finisce sul palo e lui si ritrova davanti alla porta completamente vuota e appoggia, e appoggia dentro, fa gol e assist, così, mm, insomma, credo ne abbia fatti 14 o 15 totali stagionali già eh, davanti a Sir Alex Ferguson anche mm, abbastanza commosso uno striscione e una coreografia per lui, ieri comp- compiva 80 anni uno dei eh, no eh, compie, ha compiuto perché è vivo e vegeto ed era proprio in tribuna ad Old Trafford eh, 80 anni uno dei tecnici più mm, eh, più importanti della storia del calcio più importanti della storia del calcio mondiale, adesso non ricordo a memoria quanti titoli abbia vinto ma ne ha vinti veramente una marea tra mondiali per club, champions eh, campionati, coppe varie insomma uno dei tecnici più importanti della storia del, eh, del calcio non della storia recente, della storia del calcio perché si parlerà di Sir Alex Ferguson anche tra 150 anni quando il calcio sarà cambiato magari si giocherà in, in 14 per squadra e quando ci saranno, non ci sarà più l'arbitro ma ci sarà un drone che controllerà quello che succede sul terreno di gioco però lui ha segnato veramente eh, una fetta di storia importantissima del calcio mondiale uno dei più, forse anzi non forse, forse sicuramente il più longevo su una panchina, perché è stato sulla panchina dello United da, eh, sostanzialmente dall'86 fino al 2013 quindi fatevi un calcolo di quanti anni ha passato lì e mi faceva piacere semplicemente ricordare questa cosa perché eh, eh, parlando di grandi allenatori noi tante volte abbiamo detto la Roma ha preso un allenatore, Murigno, che anche tra 100 anni sarà ricordato e annoverato come uno dei più importanti appartenenti al gota del calcio mondiale Ecco, un gradino addirittura sopra c'è c'è questo, c'è questo personaggio. C'è questo, questo signore che si chiama Sir Alex Ferguson. Tutto qui
5: 2013 è eh, 2013. L'ultima esperienza sulla macchina rovinata. Per Finisce nel
3: 2013? Sì. Mm.
5: Quindi sono passati 9 anni, giusto? Siamo sì. nel 2022. Oggi compie 80 quale...
3: anni. Gli hanno fatto gli auguri ieri. Eh, è la
5: sai, sai qual è stato l'unico allenatore da aver vinto col Manchester successivamente per Alex Ferguson negli ultimi 9 anni?
3: Prova a rispondere, Giuseppe Murillo Sì, perché non
5: controlla bene perché mi sa che sbaglio. Mm. no perché poi mh, ricordi come è stato accompagnato pure all'inizio no? vince da non, non vince da dieci anni c'è cioè, Basta l'almanacco da panini per capire che Mourinho ha vinto quattro anni fa col il Manchester. Poi ripeto, io non godo dei successi di Mourinho con lo United o di quelli con l'Inter, chi se ne frega.
3: Noi speriamo cioè, di godere dei successi degli allenatori però, della Roma però, con però la Roma. Maga- eh, però magari uno che
5: ha vinto e che è stato mh, considerato, ed è giustamente considerato che è più grande di sempre, forse può aiutarti un po', di tan- un po più di tanti altri bravi allenatori a, a indicarti la via. Quello che speriamo. Non è automatico che si vinca con Murigno perché Guardiola non vince una Champions esattamente Saranno 11 anni a giugno che Guardiola non vince una Champions League Cristiano Ronaldo con la Juventus non ha vinto la Champions League e Nessuno ti dà garanzia di vittoria
3: Però magari i vincenti aiutano a, a renderti vincente pure la mentalità tutto qua. Magari puoi provare ad, avvicinarci, ad avvicinartici un pochino di più Augusto è stato, è stato un piacere questo 2021 trascorso insieme eh sì
5: davvero intenso dai eh, una... molto intenso <ride> molto intenso <ride> diciamo intenso piacevole stimolante ci divertiamo tanto la mattina e sono davvero molto molto contento e, quindi vabbè tanto ci sono lì lunedì non è che siamo nei discorsi di mattarella no no, no però insomma <ride> No, no, però, semplicemente buon anno a tutti ci vediamo ci risentiamo lunedì mattina un abbraccio a te Jacopo, a Riccardo ad Alessandro, oggi c'è Regia Mirko a Matteo, se... vabbè tutti, 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 gli, tutti, gli ascoltatori, tutti, tutti a lunedì, ah, per,
3: oh, una volta tanto <ride> dire. Dire so, so, a lo, lo, cominciamo a dire a lunedì dal martedì dal mercoledì oggi, oggi, dire oggi dire lo,
0: puoi dire, lo puoi dire veramente. Buon anno caro Jacopo. Un, un
3: abbraccio subimento. forte. T- ciao, ciao, Grazie, ciao, tanti tanti auguri e grazie ad Augusto Ciardi eh, che ritroverete eh, lunedì, lunedì mattina. Ovviamente siamo, sì, ci stiamo alternando un pochino per una fisiologica e normale rotazione per qualche giorno di, di ferie che, eh, che, che osserviamo. Osserviamo tutti. Tutti ci fermiamo, andiamo in pausa, c'è il GR con Nino Santarelli e poi (ride) Alessandro Austini del Tempo.
1: Le festività alla Locanda Baffolona hanno tutto un altro sapore. Sì, la Locanda Baffolona ti aspetta per festeggiare Natale, Santo Stefano e Capodanno con la famiglia o gli amici. E inoltre, pranzi e cene aziendali anche con menù definiti o personalizzati. Locanda Baffolona, a Ciampino, in via dei Laghi 12. Info e prenotazioni allo 06 88 93 01 14 o su locandabaffolona.it
0: prefedil.it
1: Buone feste da Teleradio Stereo
2: Sono le 11 e due minuti
0: Teleradio Stereo 92.7. il giornale radio l'informazione
9: Buongiorno, chiudiamo l'anno con numeri che preoccupano l'aumento dei positivi e numeri che confortano il sistema ospedaliero tiene rispetto allo scorso anno sono molto meno le persone ospedalizzate con il coronavirus e sono molte meno ah, anche le persone che muoiono con il covid vi do un solo dato, ieri nel Lazio 6 decessi con il covid il 30 dicembre del 2020 sono stati 66 6 ieri, 66 un anno fa nelle prossime due settimane avremo un quadro più chiaro di quello che ci aspetta intanto il Presidente del Consiglio è pronto a forzare la mano, vuole introdurre l'obbligo di super green pass per tutti i lavoratori già nel primo Consiglio dei Ministri dell'anno nuovo, contrari Lega e Movimento 5 Stelle il decreto legge approvato l'altro ieri dal governo è in gazzetta ufficiale ed è in vigore da oggi dunque già per le partite del 6 gennaio la capienza degli stadi è ridotta al 50% all'interno del decreto ci sono delle norme che entreranno in vigore il 10 gennaio e vengono specificate la riduzione la della capienza degli stati non è tra queste norme e dunque è da subito in vigore dal 10 gennaio obbligo di super green pass per i calciatori e ci sono in serie A alcuni giocatori non vaccinati dunque se non si vaccineranno dal 10 gennaio non potranno più scendere in campo Tra pochissimo c'è Alessandro Stini, è tutto buon ascolto
0: Il giornale radio è a cura della redazione di Teleradio Stereo. Direttore responsabile Marco Fabriani.
1: Teleradio Stereo augura a tutti buone feste.
3: 15 e 6 minuti, Alessandra Austini, De Il Tempo, buongiorno. Caro Jacopo, buongiorno Ciao Augusto, buongiorno a tutti eh, Siamo io e te, ecco siamo io. io e te Caro, caro Austro Ah, eh, mi
8: sembra di averlo sentito Augusto
3: sì, 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 è stato con noi la prima ora Insomma, Palinsesto ridotto Struttura di trasmissione eh, io mo- lo Modificata qua, io Riccardo, <coughs> beh, Ci mancherebbe pure io Per carità, ci mancherebbe, ci mancherebbe. Eh, Ale, ti avevamo lasciato un attimo così in attesa Per capire eh, il, diciamo, la tua eh, quanto quanto avresti resistito anche dopo aver visto l'immagine che ti è arrivata ieri subito dopo il collegamento se avessi una immagine
8: pazzesca io la la trasmetterei sinceramente tu la
3: trasmetteresti?
8: questa questa è un'autorizzazione che devi dare tu io vedo anche dell'imbarazzo in quel tuo gesto Dici? Un po' di imbarazzo C'è un po' di divertimento e un po' di imbarazzo sì,
3: Stavo rischiando anche la vita si può dire questa cosa Perché tu non hai tu sì, non ci idea di che strapiumbo c'è là sotto Insomma <ride> una fine molto amara E anche ingiusta Però per Cal- fortuna sei ancora tra noi Calcola che il punto della terraferma più vicino Da quel picco lì Era circa 350-400 metri più sotto Dove sei lì? E lì sono nella, sono nella Valle del Salto Dove ho casa In una delle montagne che mi piace per lustrare Abitualmente Regione? confine tra Lazio e Abruzzo, però è Lazio ancora. È ancora Lazio. Sono proprio okay. a 25 minuti da Rieti e a 40 da dall'Aquila, insomma, siamo proprio lì. Ah, ok,
8: ok, ok, ho a capito metà la zona, ho capito la zona.
3: Eh, beh, beh, metà strada Alizzi Dab. <ride> Quella, quella è bella. Devo pensarci, perché devo capire quanto, quanto potrebbe, senti che è, che è aperta, potrebbe screditarmi, dovessi, dovessi farla vedere, perché dice questo è uno di quegli scemi che fa adesso. Allora forse è meglio Per sì, noi che
8: dici Più che altro potrebbe diventare subito virale
3: No per so. carità ecco bravo non avevo pensato a quella cosa Vedi ah, bravo Ale Bravo bravo Ti Tirò, ringrazio Ti lo dirò
8: privatamente
3: Ti ringrazio vedi mi hai dato un saggio consiglio Perché sa, sai che abbiamo Io ho un credito nei tuoi confronti di 5 euro Quindi ecco ha voluto ripagarmi in questo modo Siamo pari L'ha incassato siamo pari perfetto. S- Siamo pari perfetto. No perché sì, se bravo pa- Hai detto una cosa illuminata Perché se l'avessimo trasmessa Ci sarebbe stato qualche idiota Che poi l'avrebbe eh, sicuramente eh, utilizzata qualche
8: simpatico idiota
3: si sì, se no no qualche idiota e basta che l'avrebbe riutilizzata come riutilizza tante altre cose però insomma vabbè la loro uh, la loro vita evidentemente è molto triste ma eh, ah,
8: siamo così peggi- eh, no, beh, carichi, ma, ma no tu, ma, pe- ma, piace,
3: ma, pe- ma peggio per loro insomma cioè, se uno trae c- soddisfazioni da-, da-, da minchiate del genere è un problema sicuramente suo non, non nostro eh, in generale eh. non perché sia successo qualcosa di specifico a me eh. visto quello che vedo in giro direi che c'è parecchia frustrazione Eh, caro, caro Ale eh, carissimo carissimo siamo insieme per fare una, una sorta di piccolo consuntivo di fine anno Quindi ha una serie di cose da sottoporti proprio a, Vai, a, a randello Però vorrei partire dal, dal pezzo che scrivi a quattro mani con Emanuele Zotti parlando una, un po' delle
8: due de... e le altre devi far vedere
3: Emanuele Zotti, Zotti. Eh, sì. Se ce le ha, beh, penso di sì oddio. Dovrebbe, tutto, no, ecco, dovrebbe. Dovrebbe, dovrebbe averle Almeno fino a ieri
8: sera ce l'aveva perché <ride> l'ha utilizzata <ride>
3: ecco, Esatto, appena <ride> che non ha scritto con naso ecco, Però ecco dovrebbe, dovrebbe averle e un anno in più per i Bagnez Cosa succede? Cosa è accaduto? Cosa sta per accadere? Ale Partiamo da lì e poi arriviamo a sviluppare allora, la situazione
8: Intanto questa notizia eh, Mi ha permesso di scoprire Una, una novità eh, Non si finisce mai di imparare E di aggiornarsi in questo lavoro eh, Tu sai bene Tutti sanno bene che da anni Si utilizzano dei contratti in cui si scrive Una cifra base lingaggio e poi si aggiungono dei premi Che a volte sono legati alle prestazioni dei singoli, degli atleti in questione, altre volte ci sono dei premi legati agli obiettivi delle squadre. Quando eh, questi premi maturano e magari scattano delle condizioni nuove, la Lega da qualche tempo chiede di depositare un nuovo contratto che riporti il nuovo importo lordo complessivo e comprensivo dei premi. Eh, questo succede, è stato fatto per eh, questioni di trasparenza perché evidentemente anche in questo caso si stava un po' esagerando no? Nel, nel eh, aumentare la parte variabile dei contratti sottraendola dalle da basi fisse, Ma poi quando i premi sono tra virgolette facili eh, diventa un po' ridicolo no? scrivere un numero se poi quello reale è un altro quindi per, appunto, per motivi di trasparenza si vanno a depositare questi nuovi contratti, non è quello di Ibagnez, il primo caso uh-huh. nella Roma, ad esempio, mi, sì. uh, mi spiegavano. I Bagnez ha una serie di bonus nel suo contratto, di premi, di clausole, di condizioni. Eh, una di queste era il raggiungimento di 30 presenze, che faceva sì che gli aumentasse lo stipendio. Lui partiva da 90.0 euro netti e, ed è arrivato a guadagnarne 1.40 netti. Una delle clausole del rinnovo che era stato fatto a marzo del 2020, tu devo andare a rivedere. Perché Bagnez è
3: 2021
8: dovrebbe essere scorso marzo, sì. Perché lui è arrivato.
3: Ultimo ultimo prolungamento di Bagnez è eh, 4 marzo 2021,
8: perfetto. Uh, una, di, una delle clausole inserite in quel contratto lì, annunciato il 4 marzo 2021, era il prolungamento di, per un'ulteriore stagione, che anche quello era legato al raggiungimento di determinate condizioni che i Bagnaz ha già raggiunto e quindi il contratto di Bagnaz in automatico verrà portato, come da precedenti accordi, a scadenza 2026. Quindi la Roma ha sotto contratto per un anno in più Roger di Bagnaz, questa è la notizia, contestualmente al deposito no, del nuovo contratto con il nuovo importo con i premi maturati si allunga anche la scadenza e questa a me sembra comunque una buona notizia per la Roma innanzitutto perché avere più forza contrattuale su giocatori che teoricamente hanno un mercato delle offerte e delle proposte è sempre un vantaggio per, per la società però c'è da specificare che non è che c'è stata una trattativa certo. eh, era un qualcosa di previsto eh, che non era stato comunicato, e che insomma, oggi sulle pagine del tempo uh, vi, vi riportiamo.
4: Mi
8: fa, sembra, anche sulle bene. pagine del romanista, se non sì, sbaglio. Quindi, sì, sì. E, e quindi questa è la notizia di fine anno con cui salutiamo i lettori del tempo, cerchiamo sempre di, di poter portare delle delle novità, così come lo facciamo ogni mattina qui a Teleradio Stereo, Insomma, un po' di lavoro, quando si lavora poi qualcosa si ottiene sempre, e, però ti ripeto l'aspetto interessante al di là della singola situazione di Bagnets, è certamente questo del, eh, della Lega che chiede alle società di depositare contratti nuovi, quindi quando vengono annunciati no, gli ingaggi più premi facili forse eh, bisogna iniziare a dare direttamente il numero vero io poi non so se questa cosa per una questione di comodità burocratica a questo punto andrà a eliminare la questione dei premi facili e direttamente si andrà a scrivere, sarebbe forse un po' più logico i reali importi, perché se tu metti un premio che, eh, che è davvero scontato ma per quale motivo devo... Devo aspettare, poi magari non lo so Ci possono essere anche motivi contabili, di bilancio Fiscali no, perché in realtà poi li vai a pagare Comunque sugli importi, le tasse Comunque è, molto, è una materia molto complessa dietro, dietro il calcio ci sono appunto contratti, avvocati, leggi, numeri, contributi Tutto insomma un, un insieme di cose Di cui non è che noi rendiamo conto e parliamo quotidianamente Però ci sono anche questi aspetti qui sempre reali e comunque sempre più importanti nella gestione di una squadra
3: sono d'accordo eh, Ale per fare semplicemente il punto, il punto poi magari eh, nella seconda parte del collegamento ti coinvolgo nel giochino eh, classico di fine anno ce lo siamo tenuto veramente per le ultime ore migliore, peggiore e non è proprio così scontato, è classico quindi è un gioco retorico se vogliamo però eh, la stagione il 2021 della Roma si è talmente diviso in due tronconi eh, no, eh, con un rendimento assolutamente incredibile in senso negativo in campionato nel finale della stagione 2021 eh... Più, dignitoso, diciamo, uh, più dignitosa la prima parte di questa uh, Serie A rispetto alla seconda parte di quella passata però ecco ci sono dei giocatori che magari hanno fatto molto bene in questo inizio di campionato nonostante la Roma non stia facendo numeri uh, stratosferici ma invece hanno fatto malissimo nel finale della scorsa quindi è anche complicato forse cercare eh, e, e trovare no? Di mettere d'accordo sul migliore, sul peggiore perché magari il peggiore de- dell'anno scorso è stato uno dei migliori di quest'anno, chi lo sa vediamo, sono curioso di capirlo anche anche da te ma lo facciamo in un secondo momento. Il punto della situazione, il fatto che si converga tutti intorno a questi due nomi eh, a centrocampo mentre Medlan Niles rimane dietro no? nelle, nelle retrovie a guardare. Eh, il fatto che si sia tutti con, concordi su Grillis e Camarà cosa ti fa pensare? Che siano, siano realmente eh, piste che continuano ad essere molto, molto calde o che magari si possa lavorare su qualcosa di, 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 molto, di molto nascosto, ecco, di, po, di poco conosciuto, e che quindi loro eh, possa essere anche positivo e funzionale, che vengano ancora trattati dai media, dai quotidiani per poi lavorare eh, a fare i spenti su qualcos'altro?
8: Chiaramente i media e i quotidiani parlano dei nomi che si riescono a scoprire, e poi ne, ci sono sempre delle, delle carte nascoste, Midland Knights è un nome che si fa da 4-5 giorni e di cui prima non si sapeva assolutamente nulla, notizia che emerge da un articolo di SPM, e poi da lì c'è il lavoro di Sky, della squadra di calcio mercato di Sky che aggiunge dei dettagli e poi insomma un po' tutti stiamo cercando di capire da giorni. L'evolversi di quella trattativa non è l'unico nome eh, Camara è un nome che abbiamo fatto sul tempo E mi sembra che abbia trovato poi parecchi consensi anche nel resto della stampa Ma sì. è un discorso diverso perché è un giocatore molto appetito da diversi club eh, Che ha diverse offerte, è un titolare del Marsiglia E io insomma, a questo momento lo vedo complicato Mm, piace sicuramente cioè, Paradossalmente ti direi che è più facile Che Camerà arrivi a parametro zero Forse che, sì. che in questo mercato di gennaio eh, Anche se insomma Poi pure lì diventa un'occasione di otta per tanti club eh, Da quanto emerge Non c'è in questo momento Una disponibilità di cassa Tale da poter immaginare Chissà quali operazioni Grillis è un altro giocatore Che ha le, la, la stessa condizione contrattuale Pochi mesi alla scadenza pure lui interessa diversi club si parla di, del Napoli che sia comunque in una buona posizione in questo momento su, su questo nome qui mm, io non, non mi sento di darti alcuna certezza, non, non mi sento di scommettere su uno o su un altro, non mi sento di escludere che ci possa essere un altro nome che magari non è stato fatto, so che ci sono 4-5 giocatori tra cui Michael Knights, certamente che la Roma pensa di poter prendere e di poterne prendere al massimo un paio e poi bisogna lavorare sull'uscita, perché contestualmente deve andare via qualcuno. Sappiamo che Calafiori è vicino al Cagliari, sappiamo che Darbo è una richiesta del, dell'Amberlecht, eh, Su Vigliar si sta lavorando su più fronti. Di Avarà è un discorso un po' più congelato, perché c'è di mezzo la Coppa d'Africa. Ma è un altro giocatore comunque per il quale magari potrebbero emergere novità. Potresti riuscire a liberarti degli ultimi sei mesi di contratto di Sant'Onna e Fazio, e sarebbe comunque un risparmio per la società. Eh, bisogna capire che cosa si decide di fare su Borca Maioral. e con secondo me è un po' più difficile che possa partire in questo mercato francamente eh, per cui tanti punti interrogativi che inizieranno ad avere delle risposte a partire dalla prossima settimana quando insomma, si, si entra nel vivo si faranno operazioni, arriveranno giocatori, ne partiranno altri non tutto la prossima settimana ovviamente qualcosa verrà fatto subito, qualcosa verso la fine come sempre, come in tutte le Le sessioni di mercato, però ecco, mi sento di dire che per Milan-Roma. molto difficile eh. che ci sia un nuovo giocatore eh?
3: ti chiedo Ale eh, poi prima della pausa anche due parole sulla lunga intervista di Walter Sabatini questa mattina sulle pagine di Tutto Sport mi ha colpito molto mentre facevo rassegna stampa in redazione prima della trasmissione vedere la top 11 dei calciatori scoperti non scoperti alcuni scoperti ma altri acquistati proprio da Walter Sabatini è una top 11 che probabilmente potrebbe avvicinarsi a giocare a una finale di una Champions League eh, o, o I giocatori di
8: Sabatini l'hanno giocata e vari l'hanno vinta eh, sì, sì, Rudiger. Sì.
3: No, Rudiger per esempio in questa lista non viene messo Però dopo te la, te la leggo questa top 11 sì. che viene stilata da tutto sport Però ecco ti chiedo eh, per caratteristiche, non chi è più vicino, meno vicino, non gusto personale Quello l'abbiamo fatto invece un paio di giorni fa eh, Perché sono diversi, sono entrambi play ma sono diversi eh, chi per le caratteristiche che ha tra Camarà e Grilish e per la Roma che tu vedi che gioca quindi col 3-5-2, che ha quindi quelle mancanze, quei difetti e quelle peculiarità, chi potrebbe essere più funzionale al di là del gusto personale che abbiamo eh? Ma
8: Grilish mi dà l'idea di un giocatore più pronto per una questione per una questione, una e per una questione anche di essersi magari confrontato a un livello un pochino superiore eh, tra i due io fossi la Roma e vorrei prendere Camarà. perché invece lui mi dà l'idea di avere più prospettiva e siccome la Roma è una squadra che deve ragionare anche in prospettiva, andrei se possibile più sul francese eh, ma Grillis sarebbe comunque un ottimo rinforzo, mm, dipende molto se l'obiettivo è essere più forti adesso o più certo. forti in futuro credo che questa sia la differenza principale fra i due che hanno anche delle caratteristiche in comuni in comune, poi non è che io ti possa dire che li conosco benissimo entrambi eh. cioè, mentirei nel, Ma io nel,
3: sai perché nel, nel ti faccio questa domanda di... Ale perché eh, Camara è uno eh, forse più bravo da un punto di vista difensivo mi dà l'idea sì. per, quello, per, quello, per come lo conosco di essere più capace ah, a fare interdizione.
8: Ma no, discredo, pie, eh, piede discreto,
3: è, di è, è un play. Però a differenza di Grillish: cioè, Grillish ama anche proprio la sventagliata, il cambio di gioco, mm-hmm. la giocata lunga. Eh, che nella Roma, per esempio, ha solamente cristante per dire tra, tra gli uomini
8: una mini scheda dell'uomo mascherato mascherato E eh allora ma cioè io però scu- eh, una brevissima! ma Alessia ti dico tu
3: hai la scheda dell'uomo mascherato eh, cioè, e me la tengo lì a pizza eh, cioè, mi fai arrivare alle 11.22 eh, e eh, la piazzi così proprio sul finale. E eh dai, no? Eh, che aspettiamo?
8: Allora, ha le giuste interpretazioni nei primi due terzi. Ritorniamo no, abbiamo
3: capito, il campo diviso in, due, in tre terzi. In tre eccetera. parti. Eh.
8: Quindi le, le giuste interpretazioni nei primi due terzi, quindi lui molto bravo nella, nella fase appunto
1: zona di campo
8: difensiva eh. e c- centrocampo fino a tre quarti. E ritengo che rispetto a Cristante sia meno nevrotico nella gestione della palla sotto pressione. Perché se c'ha un problema cristante è proprio che quando non è libero di giocare. Spesso commette degli errori. Eh, tu lo definisce:
3: infatti, infatti lo,
8: lo, lo definisce nevrotico. Certo, eh, sotto sta. pressione. Camarà è un po' più sciolto magari no, nel, nel girare il pallone. Tu hai detto: è un play, giustamente, qualità fisiche e tecniche importanti, con dei difetti da correggere, o quantomeno, mascherare, non mi vengono specificati i difetti. Quindi questa è la minischeda di, mm, mm, di Camarà, mm. eh, che è un giocatore appunto, molto bravo nelle, nell'interdizione e eh, anche capace di gestire il pallone con una certa disinvoltura mm. Poi è un giocatore da costruire, appunto, ha dei difetti da correggere come tutti sì. i giovani eh, però molto interessanti, infatti, ci stanno sopra.
3: Ti posso dire che cosa che, che mi lasciano uh, le, le, le immagini, eh, fortunatamente, per il lavoro che facciamo, non solo di riflessi filmati visti su YouTube di entrambi eh, Grillish. Io prenderei Camara, eh. eh, Grillish, mi sembra il giocatore che, possa, eh, che, abbia in, che ha in canna. Eh, qualche colpo di più. Eh, il fatto che ehm, abbia questa facilità di calcio nel cambiare gioco, nel giocare anche la palla sul medio-lungo raggio. Eh, uno... Anzi, a me piace più di Sciaka. Mm, è più dinamico di, 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 di Giaka, sicuramente. Grillish è più dinamico di Giaca e spesso a volentieri ha giocato anche fa in un più. ruolo.
8: Oh, sì, cose. Secondo me,
3: eh sì, ha giocato pure in tre quarti, infatti, con la nazionale austriaca Grillish. È cosa che Giaga non fa. Cioè, Giaga, è proprio il play grosso, grande alla Matic. Tanto per fare un esempio Piantato davanti alla difesa Mancino che distribuisce il pallone Grilish ha il cambio di gioco alla giaca Però è destro rispetto a giaca È più dinamico Ha giocato anche in tre quarti Non a caso con la Nazionale spesso c'è il 10 sulle spalle E mi dà la sensazione che possa avere Rispetto a Camarà Qualche comp- ehm, colpo in più Forse Camarà lo acquisirà Però Camarà in questo momento è sicuramente più Permettimi e passami la cosa Più eh, Scolastico, cioè uno proprio da uh, regia uh, fatta molto bene, prendendosi anche dei rischi perché evidentemente è forte del fisico che ha, della sicurezza che ha, però è più scolastico. Per me, è più forte di Grillish nella, n- nella fase difensiva. È uno che quando arriva l- l- l'avversario si fa sentire, scivolata, in interdizione, è molto bravo Camarà. però poi nella fase di costruzione è più da. Uh, piccolo raggio, no? uh, 7-8 metri di passaggio, di, di fraseggio, di cosa, cioè, sono due che sono anche molto diversi, ecco perché sono molto curioso perché credo che anche nella scelta vanno tutti e due a scadenza, quindi non è che dicevo uno lo prendo con 3 milioni e l'altro con 40, cioè hanno delle caratteristiche in comune anche da un punto di vista contrattuale e forse è, è, ci possiamo immaginare anche che la Roma stia pensando di fare una scelta filosofica, cioè vuoi il giocatore che sia più no, eh, che ti possa tirar fuori anche la giocata, il cambio di gioco improvviso, che, o quello proprio che ti fa da, ma- da metronomo, Camara mi sembra più il metronomo, Grillish quello più da guizzo, così.
8: Poi so. hai descritti secondo me molto bene, hai fatto capire le, le differenze e poi purtroppo non è che tu puoi proprio scegliere, eh. Ah no, certo. Eh, dipende pure insomma da, dalle condizioni economiche e... Vediamo, dai, sono comunque due nomi da tenere lì, senza dubbio, entrambi molto difficili, secondo me lo dobbiamo comunque specificare, Cioè, ad oggi non mi sento di scommettere su nessuno dei due, per gennaio tantomeno. No.
3: Specifico ovviamente che tutte queste caratteristiche, eh, per come le ho raccontate e descritte, le ho lette eh, pedisseguamente su Wikipedia, perché ovviamente non ho visto eh, un secondo di questi, di questi Madonna, due calciatori. Qualizi
8: veramente... No, lo
3: specifico, no. lo specifico. Un
8: super polemico... E eh No, l'ho
3: potuto, l'ho potuto fare semplicemente perché oggi il computer funziona benissimo e quindi ho aperto le pagine Wikipedia di entrambi, quindi attraverso queste senti, mi, sono, senti, mi sono abbeverato alla fonte di Wikipedia e da quello ho costruito senti, un profilo del senti. giocatore, ma non li conosco, senti, eh, senti. S- sentilo Senti, lo senti, lo senti lo
8: che rabbia. Mi piace sta versione Palizzi. Attenzione, 2022 è tutto così, eh.
3: Tutto ti piace così. Ci possiamo sì, sì, fare la sì, sì. trasmissione. Combattivo. Cioè, proprio
7: Dab e Veleni.
3: Dab e Veleni, <ride> potrebbe essere questo il titolo <ride> del nuovo anno. Senti Ale, eh, 11 e 27 oh, eh, 27 allora? Eh, ci fermiamo ci fermiamo andiamo in pausa a rientro uh, ti leggo anche una lista di giocatori che sono in scadenza 2022 che credo mai ci sia stata una lista di giocatori così importanti in scadenza di lì a e 4 non mesi è un caso. Qua bravissimo, parliamo. non è un caso e poi anche il giochino di fine anno c'è ancora tantissime cose da fare rimani, vai, vai, lì. Vai. rimani lì e intanto io vi parlo di Secure Metra è tempo di eco bonus, è il momento giusto per cambiare quindi le finestre cogli l'occasione e scegli l'infissi minimal di Secure Metra per dare più spazio alla luminosità con la maggior superficie in vetro esistente in commercio ed aggiungere quel tocco di design a casa tua, il tutto accompagnato dal massimo livello certificato di isolamento termico ed acustico c'è molto poco da, da aggiungere a tutto questo poi insomma conosciamo perfettamente il nostro amico Stefano e eh, anche attraverso i, i redazionali che facciamo con lui video spesso e volentieri riusciamo a capire un pochino di più dei prodotti straordinari che trattano e del modo in cui sono anche in grado di trattare eh, lo fanno il più possibile eh, gli ascoltatori e gli amici di Teleradio Stereo co eh, del, dell'ecobonus del 50% c'è ancora la possibilità di farlo senza aspettare di recuperare i soldi della detrazione fiscale in 10 anni quindi potrai ottenere uno sconto immediato infatti del 50%, quindi è un'occasione incredibile. Potete anche mettervi d'accordo con Stefano eh, e, e poter magari iniziare i vostri, i vostri lavori effettivamente sui vostri infissi, magari tra qualche mese. Ma approfittando. Del, dell'incentivo, quindi bloccando eh, le offerte, bloccando l'utilizzo eh, del, degli, degli ecoincentivi e poi magari programmare il lavoro magari più là nel tempo. Per gli ascoltatori della radio ovviamente ci sono dei trattamenti agevolati e sopralluoghi sempre gratuiti e senza impegno con preventivi immediati Securmetra si trova in via Tripoli 120 per informazioni www.securmetra.it oppure numero verde 800 001625, ve lo ripeto, 800, 001625 risponde Securmetra. E poi in zona Ponte di Nona, la società edilizia del Golfo dispone di diversi negozi di varie metrature posizionati su strade ad alta percorrenza che collegano la via Prenestina e la via Collatina con la rete autostradale. I negozi offrono la possibilità di installare canne fumare e vi sono ampi parcheggi nei pressi, quindi per qualsiasi informazione potete rivolgervi al 345 71. 35407, ve lo ripeto 34571 35407 oppure visitate il sito www.kcult.com, vi ricordo k scritto k e y Calt c a l t www.kcult.com, edilizia del golfo srl è una società del gruppo Edoardo Caltagirone, le chiavi della tua nuova casa senza costi di intermediazione. Oh, oh, oh. Pubblicità
0: danno, fai esplodere la tua felicità con Piro Fantasy Store il più grande assortimento di fuochi artificiali di Roma. razzi, candele romane coni multicolori, girandole ed effetti originali, Piro Fantasy Store, garanzia qualità e professionalità al tuo servizio siamo alla rustica in via Nicandro 4044, ad Acilia in via Usellini 317 e a Sant'Angelo Romano in località Fonte Rotonda per informazioni chiama lo 06 22 90 489 oppure visita il sito www.pirofantasy.it
1: Ai regali per le feste! Quest'anno ci pensa Paoletti Industria Mobili. Acquistando una cucina Paoletti avete un regalo coordinato con gli stessi colori a scelta tra una grande madia, un sistema porta tv con alta scorrevole oppure il tavolo allungabile. Voi invece regalatevi una visita alla Paoletti. Vi aspettiamo in via Pieve Torina 80, uscita Tiburtina del Gra e in via Tiburtina 606 o paolettimobili.it. Buone feste da Tele Radio Storia.
3: Eccoci qui, torniamo torniamo in diretta Ale? Eccoci,
8: permettimi di salutare prima di adentrarci sui
3: vari
8: Alessandro Pinotti che ci ascolta sempre da Cori Paese a me caro e poi prendo spunto da una richiesta di saluto da Angelo Di Stefano su Twitter che mi dice mi saluti, poi mi ascolterò il podcast per salutare lui e tutto il popolo dei podcast perché ci sono tantissimi che anche in questo 2021 ci hanno seguito con una fedeltà pazzesca su, sullo streaming, il podcast eccetera, sono sempre di più, Li saluto veramente perché eh, è un piacere immenso ricevere messaggi anche da qualsiasi parte del mondo perché poi il podcast ha questa sì, straordinaria sì. capacità no, di penetrare in tutti i territori e quindi ovviamente il saluto è esteso a chiunque ascolta delle radio estere. Con un particolare abbraccio a tutto il popolo del podcast
3: Tutto il popolo del podcast, mi piace questa cosa, bravo Stavo vedendo le immagini di Lukaku della sua intervista a Sky Sports Stavo pensando che se in estate la Roma, rinunciando a Majoral, volesse trovare un partner per Temi Ebram Visto che lui parla sempre dell'Italia, tornerò in Italia e tutto Insomma noi no, Ale, siamo qui Se Eh... volesse
8: venire a farsi un giro lo accogliamo Madonna Mi fa molto ridere questa intervista, mi fanno molto ridere i calciatori, mi fa molto ridere che ci credano poi quelli che lo ascoltano certo, Lukaku guadagna non so quanti milioni e milioni adesso siccome non ha salutato tanto bene tipo così, l'Inter tornerà va bene è proprio così
3: (ride) Ale, dimmi dimmi solamente una cosa, uno con quelle caratteristiche tecnico-atletiche, quanto infiammerebbe l'Olimpico? Eh, tanto
8: tanto 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 più di chiunque in questo momento guarda te lo metto so, sotto soltanto Oland probabilmente perché ci avrebbe pure il fascino della novità nel campionato italiano Mbappé non lo so tu chi prendi i resti tra Mbappé e Lukaku?
3: Eh, per me ragazzi capisco che posso farmi insultare ma Lukaku
8: Prenderesti
3: eh beh, Mbappé, so, attenzione, Mbappé appartiene secondo me a, a, quella tipo, a quella categoria di calciatori che f- può diventare fenomeno, Lukaku non diventerà mai un fenomeno, è un grandissimo attaccante, straordinario realizzatore ma non, diventerà, cioè non sarà mai un fenomeno Certo perché io
8: di ma... Canio Murigni eh. allenatore e Lug... Lukaku attaccante Cioè diventa per lui La no, squadra dei bollini. Dovevo fare eh. questa
3: divagazione Perché guard- quando guardo Lukaku cioè, Vedo proprio l'emblema del centravanti sì, Che sì. vorrei nella mia squadra Enorme eh, difesa del pallone Velocità perché nonostante sia enorme C'è cioè una velocità di base paziente, cioè quando, quando accelera e quando ti parte, Ragazzi o lo abbatti come un bisonte Oppure quello non lo fermi mai, eh? Cioè, ti passa non sopra. Fermi, non lo fermi, eh.
8: non lo fermi. Poi è migliorato secondo me, l'ha detto anche lui negli anni in Italia.
3: Fortissimo, fortissimo, ragazzi. Un giocatore
8: fortissimo. mostruoso come lo è Lewandowski, che è un marziano. Che è un rimpianto
3: me. di Walter Sabatini, Ale. <ride> Hai letto? Leva. E il mio grande rimpianto ero vicino a portarlo al Palermo.
8: Sì, sì, sì.
3: sì. Beh, non è la prima volta che lo dici. Beh sai Sabatini ha alle
8: spalle una ventina d'anni di, Più o meno, credo Forse anche qualcosa in più Di direzione sportiva Non voglio toglierlo No, ce n'è qualcuno in più Quindi essendo uno che arrivava prima Arriva prima su tanti giocatori forti è chiaro che eh, poi alcuni di questi Fanno delle carriere fulguranti Certo È sempre uno spettacolo Leggerlo, ascoltarlo, ah delle metafore una capacità di descrivere il calcio per, per immagini che nessuno ha anche una cultura che insomma, lo accompagna e, per esempio come lui descrive Pobega eh, lo trovo fantastico gli altri si, si truccano lui è sempre com'è, fedele a se stesso sì, ma
3: Pobega è fortissimo ragazzi è un giocatore mi fa impazzire Pobega eh, mi sembra veramente forte 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 forte
8: e non è un caso secondo me che è di proprietà del Milan perché il Milan mi pare la squadra in Italia insieme all'Atalanta che in questo momento ha un po' più di rapidità nell'andare ad anticipare delle operazioni giuste che vanno fatte. Speriamo che la possa recuperare anche la Roma questa questa rapidità tramite comunque una squadra di scout che è molto importante quella che è stata allestita quest'anno a Trigoria e piano piano magari dei frutti si vedranno eh? Mm perché la Roma deve assolutamente fare anche operazioni Mm così.
3: Te la leggo questa top 11 che viene fatta da Tutto Sport viene definita la top 11 dei colpi di Walter Sabatini qua io chiedo scusa all'estensore ma c'è un abbaglio nel senso che mettere dentro bastoni nella linea difensiva e dimenticarsi di Antonio Rudiger che vince da titolare col Chelsea a Champions Mm mi sembra
8: ma Bastoni l'ha comprato lui
3: poi? Era in quell'Inter là evidentemente mm. Io, mi, io mi, attengo, mi, essere, a, però... mi attengo a quello che c'è scritto qui Insomma se non, addirittura se non fosse stato lui a Averlo comprato gli hanno fatto la top 11 Bastoni l'ho sembra...
8: mai associato a Sabatini approfondire. Approfondire.
3: Quindi top 11 dei colpi di Walter Sabatini Tra Lazio, Palermo, Roma, Inter e Bologna Vai. Mettono Alisson in porta Cancelo, Marchignos, Bastoni e Kolarov Insomma, manca, mm. manca Antonio Rudiger, direi.
8: Anche su Cancelo un po' dei dubbi. Uh,
3: Pianic Dominguez del Bologna. Che, che, sai che Dominguez è un giocatore molto sottovalutato. Eh?
8: Questo, sì, questo è giusto per metterci un po' di Sì, no, Bologna, per carità. Sì,
3: Sono d'accordo con te, però è un giocatore sottovalutato. Nazionale, molto, molto bravo. Sta facendo un gran campionato col Bologna che non va benissimo. Ma cioè, adesso... non c'è Anna
8: Ingolano, non c'è Strotman
3: Eh, ti giuro. C- mm. <ride> cioè, capisci okay. perché? Aspetta. Poi davanti Salà. Pastore Miccoli e Geco.
8: Vabbè, tanto per farla, pensa che se ne sono dimenticato uno che è uno dei più importanti di tutti, secondo me, Laudaro Martinez. Mm. Sì. E ci hanno messo Pastore. Dai, è una formazione fatta per metterci più squadre.
3: Sì. Beh, ne, mancano, ne mancano quattro, che forse no. ecco. Eh sì. Sì, però beh, gliel'hanno, gliel'hanno fatta vedere. Va bene, va No, però, per, carità. Era, per carità. Era curioso perché,
8: insomma. Tra ho dei dubbi su Bastoni e Cancelo, eh, che li abbia presi lui. Mm-mm. Dovremmo andare un attimo a rivedere le date lì, eh.
3: Andremo a controllare Andremo a controllare Però non l'abbiamo fatta noi Quindi no, noi, noi prendiamo, prendiamo rigorosamente le distanze eh, Ale vogliamo mm, eh, ti, ti, Forse ti volevo prima leggere questa cosa eh, ti volevo, guarda, Sì dai ti volevo leggere un po' la lista dei giocatori che ci sono in scadenza Proprio per, per spiegare il momento che il calcio sta vivendo eh, Per utilizzare sempre l'attualità e il calcio che vive di riflesso poi quello che succede Chiudiamo il 2021 che è l'ennesimo anno in cui la pandemia ha camminato su un binario Parallelo alla nostra vita quotidiana e anche allo sport E quindi eh, credo che sia anche il riflesso proprio di, della difficoltà che c'è eh, generalizzata Mbappé, <ride> cominciamo così, c'è il primo nome a scadenza 2022 eh, Pogba, Dybala, sì, Brozovic Rudiger, insigne, il difensore centrale del Bayern fortissimo, Niklas Sule Christensen, difensore centrale del Chelsea Usman Dembele, che insomma girovaga per, per il mondo, Belotti, Zaccaria, Asmun, Bubacar Camara, Mattias Ginter, difensore centrale del Mönchengladbach, molto forte, uh, Remo Freuler, ne salto qualcuno, uh, Lacazette, uh, Jason Denayer, questo era un, grande, era un grande prospetto che si era perso inizialmente, centrale difensivo belga, ma che sta facendo invece benissimo dopo qualche anno di, di adattamento, e poi ce ne sono tantissimi altri, c'è un mercato eh, ricchissimo di, di occasioni perché c'è, eh, c'è Grillish, eh, c'è Di Maria, c'è Tolisso, eh, c'è Sergio Rie, c'è Di Vocco Righi, eh, c'è Azpilicueta, Mikitarian, eh, Quadrado, insomma è Perisic, è veramente Ale un, un mercato che se con un'enorme attenzione poi diventa per noi un assist perché la Roma non a caso sta trattando calciatori a parte Medellin eh, Niles, tra i centrocampisti sono praticamente tutti a scadenza di contratto quelli su cui abbiamo indicazioni sì. no? e quindi non può essere un caso e non potrà essere un caso che evidentemente il mercato dei possibili svincolati rappresenti un serbatoio all'interno del quale più che mai forse in questo momento storico sia corretto ad andarsi eh, ad affacciare no?
8: Allora, intanto secondo me va detto che il numero così numeroso numero numeroso scusate la la, la ripetizione Eh, così ampio di svincolati di primissimo livello è un indicatore chiaro della crisi che stanno attraversando i club crisi accelerata, guidata dalla pandemia che ha veramente distrutto gran parte del mercato del calcio quindi le società non hanno i soldi per rinnovare i contratti e le società non hanno soldi per fare trattative con altre società stanno girando molti meno soldi nel calcio mercato e, e stiamo anche assistendo a una serie di rinnovi che un tempo per noi non sarebbero mai stati fatti, Di Bala sembra prossimo ad accettare l'offerta della Juventus sì. per esempio e, e Di Bala in altri tempi quel rinnovo non lo firma? Mai Lautaro Martinez ha accettato il rinnovo con l'Inter e poi rinnovo in altri tempi non lo firma? Mai quindi mh, stiamo tornando secondo me a delle condizioni, e mi auguro che questo sia un processo che continuerà un pochino più logico perché il calcio veramente aveva travalicato ogni confine, ogni limite un giocatore che faceva tre partite buone valeva subito 30 milioni un giocatore che faceva un campionato buono te ne chiedeva al primo anno due e mezzo, ne faceva un altro buono te ne chiedeva cinque, cioè soldi a destra e a sinistra senza alcuna eh, alcuna regola perché gli emiri hanno veramente cambiato le regole, eh. Eh, sì. Il fatto che ci siano quelle società che hanno alzato vertiginosamente Gli emiri, in parte i cinesi Che adesso insomma, sono un pochino più all'atere Una volta erano gli americani Adesso stanno provando a tornare con insegne eh, Però tutto il mercato falsato no, da delle variabili Alla fine non endemiche del sistema Ma delle, mh, così anche de- 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 delle situazioni temporanee Perché c'è stato il momento dei russi Il momento degli arabi eh, però poi alla fine si deve tornare secondo me a qualcosa di più sostenibile eh, perché questo sistema dei soldi dei tanti, troppi soldi sta rovinando i giocatori perché se tu hai un ragazzo di 20 anni per quanto fortissimo gli cominci subito a dare uno stipendio da top ma quel ragazzo per quanto può avere una famiglia seria che lo segue la testa sulle spalle ma come fa a rimanere Concentrato sull'obiettivo principale che a 20 anni deve essere quello di migliorare E Mbappé, che è uno svincolato di lusso prossimo che abbiamo citato prima è l'esempio più grande Mbappé avrebbe, sembrava avere i numeri per diventare davvero il nuovo fenomeno assoluto Io vedo una situazione statica in questi ultimi 2-3 anni di Mbappé
3: La penso come te. Mbappé
8: che decide di andare al Paris Saint Germain Che è l'ultima squadra dove puoi migliorare il in già è la squadra dove vai a guadagnare, non migliori. Stessa non cosa che migliorare. fa Donna Roma, eh? stessa cosa che fa Donna Roma, davvero il PSG è proprio un esempio negativo, secondo me. Per il calcio. Uh, già il City, che è un altro esempio non proprio positivo. Però comunque ti dà l'idea di voler anche avere un progetto sportivo, no? sì. Di utilizzare quelle risorse infinite. Anche per provare a fare calcio a un certo livello. La proprietà del City, io Non so quante squadre abbia nel mondo. Perché i proprietari del City hanno Una serie di squadre satellite Un numero sempre più grande Eh, Sono veramente delle realtà Che non hanno competitor Ma che gusto c'è Quindi Questo adesso vedremo che cosa Tutti questi giocatori che hai letto Certamente troveranno un contratto Tutti Eh, Rappresentano delle delle grandi occasioni Eh, Non so se ci siano dei nomi su cui può andare alla Roma Teoricamente sì
3: Beh ce ne sono diversi Ale che e a volte
8: insomma fare queste operazioni è veramente una possibile svolta però ricordiamoci che i procuratori si sono sostituiti alle società
3: ah, certo, Ah, quello che non paghi quando... alla società lo paghi come ah. commissione
8: esatto quindi comunque poi pure lì parametro zero non è più parametro zero parametro commissione e anche su quello io credo che vada regolamentato il sistema in modo un pochino più chiaro ci stanno provando da anni non ci riescono, c'è una giungla di agenti sempre più ricchi, sempre più influenti, eh, quelli sono soldi che escono dal sistema. Ricordiamocelo sempre, è una differenza fondamentale, i soldi pagati a una gente escono dal sistema. I soldi pagati a un'altra società restano nel sistema del calcio, quindi comunque è un pochino più sano come meccanismo. Per me negli anni a venire verranno sistemate delle cose perché il calcio si deve dare assolutamente una regolata troppi grandi club sono in difficoltà non è normale Eh, sono quelli che dovrebbero avere più facilità di gestione invece stanno avendo dei problemi grandissimi e quando saltano quelli grossi poi alla fine le regole cambiano eh? perché non si può giocare senza il Barcellona senza la Juventus, senza l'Inter senza Real Madrid però è chiaramente un momento di grande transizione e di grande cambiamento pure per il calcio mercato
3: Certo, questo è fuori, fuori di dubbio Ale, inizio con te a fare questo giochino che poi continuo con, con gli ascoltatori nella prossima ora, l'ultima di trasmissione per oggi in questo palinsesto un pochino ri, revisionato essendo il 31 dicembre cioè, facciamo discorsi come se fosse no, un giorno qualunque come se fossimo in procinto di una partita ma non è così quindi mi fa molto piacere perché, perché gli argomenti sono sempre tanti e si riesce sempre no, a creare qualcosa di, di probabilmente interessante Poi stanno già arrivando una marea di eh, di, di reazioni chiamiamole così, di commenti, di, eh, di messaggi. A prescindere dal fatto che sia 31 dicembre. Eh, me ne arrivano tanti anche, anche privatamente. Eh, di partecipazione eh, alla trasmissione. Quindi questa è una cosa che mi fa estremamente piacere e faccio fatica a credere che sia veramente ecco, il 31 di dicembre. Eh, mi
7: sembrate un po' mosci? Facciamo un gioco.
3: Eh, ah, ecco, ma siamo mosci, pensavo no, stiamo dando tutto praticamente: 342 79 12 362. Eh, chiedo la partita più bella della Roma del 2021 forse la, più, forse la più bella e o la più importante sono due cose diverse la più bella e la più importante del 2021 il giocatore migliore del 2021 e il peggiore diciamo ah, ma il classico giochino lo dicevo prima è retorica come domanda però la Roma ha fatto talmente male nella seconda parte della scorsa stagione in campionato in campionato che alcuni giocatori abbiamo detto ragazzi ma fino a un certo punto Faccio un esempio, Veretù fino a febbraio, un rendimento da febbraio in avanti era un giocatore impresentabile, siamo d'accordo, no? E quindi poi fai fatica a pensare nel computo generale, se metterlo sul podio, se è uno dei migliori quando ti ricordi quella seconda parte della stagione scorsa, eccetera, eccetera. Quindi 3-4-2, 79-12-362, mandate note vocali, eh, eccetera, eccetera, nella nella prossima ora vi, 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 vi faremo ascoltare a Iosa. La partita più importante e più bella e, O più bella del 2021 Che sta terminando Il giocatore più, eh, di, di maggior rendimento Che ha fatto meglio della Roma in questo 2021 è quello che ha fatto peggio E iniziamo sollecitando proprio negli ultimi minuti di Allora io ti dico una partita Alessandro. più
8: importante E una più bella Bravo! La partita più importante è stata Roma-Ajax Perché ha garantito alla Roma Di giocare la semifinale di Europa League Che non è una, una cosa che siamo abituati A vivere ogni anno E quindi comunque è una Piccola pagina di storia della Roma
3: Roma Ajax sta. o Ajax Roma, ti
8: dico Roma Ajax, perché è quella in cui puoi porti a casa la qualificazione. Mm. Anche se l'hai costruita più ad Amsterdam. Però quel pareggio con quella sofferenza. Comunque, è una partita che ricorderò che ci porteremo dietro. Una, una gioia no? in un momento molto complicato, sì. Di, 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 della stagione della Roma e che comunque ti ha garantito, ripeto, giocare una semifinale purtroppo non è andata bene, ma ce lo ricordiamo, è un passaggio che ci ricordiamo, quello lì. La più bella per me è Atalanta Roma, anche perché la penultima, la, finalmente una vittoria contro una grande squadra, prestazione perfetta, eh, grande soddisfazione. Veramente, Atlanta Roma, molto. Mi piacerebbe metterne anche una dell'Olimpico per pensare a un qualcosa insieme ai tifosi. E dobbiamo per forza utilizzare le ultime. Ti metto Roma Sassuolo, però. Possiamo Comunque. dire che
3: rischiamo, Ale, di, rischiamo, eh? rischiamo di essere tutti d'accordo su queste partite perché purtroppo ce ne so, sono state talmente poche, molto belle. Devo mettere
6: dentro
8: il derby, ne hai persi due, ne hai vinto uno. Quello che hai vinto, che però insomma.
3: Che ti ha garantito il settimo posto eh? Perché se la Roma sì, non vince quella partita arrivi nono Neanche ottavo arrivi nono
8: Secondo me l'ordine dai Roma, Ajax, Atalanta-Roma Certo se ci, ci dobbiamo mettere Roma-Sassuolo Stiamo messi eh male no, per appunto, dico, cioè, però Secondo me non scappiamo Roma, da quello. Roma-Sassuolo te la metto per come serata dell'Olimpico L'emozione che si è avuta per tutto quello che è successo Roma-Sassuolo è stata molto bella eh? Cioè veramente una partita romanista Che pure quella ce la ricorderemo mm. Però
3: Sai è che ti chiaramente me- che part- una, una gara importante Ma certo, certo. Guarda io ti metto dentro Un'altra partita che spesso abbiamo citato Tanto per dire una cosa diversa eh. Eh, È ovvio che sono d'accordo con te Perché ecco, appunto è difficile derogare Da queste due partite Che mi sembrano un po' l'immagine Una per la più importante e una per la più bella Però il famigerato, famigerato Roma-Inter Del 10 gennaio 2021
8: Bella partita quella è,
3: Quella fu una bella partita eh, anche import- Cioè Bella ed importante Perché poi Nessuno avrebbe immaginato Che la Roma sarebbe Crollata miseramente In campionato Nella seconda parte Di stagione Ma, ma fino a
8: 5-6 giorni dopo Perdi a tavolino Con Spezia in Coppa Italia
3: Bravissimo tra giorni, quella, quella era la diciassettesima Giornata di campionato Quel Roma-Inter e la Roma, per come andò in campo, per la prestazione che fece, per come Smalling annullò, eh, annullò Lukaku, eccetera, eccetera, diede la sensazione. Come
8: Villar,
3: bravissimo, no? fece una grandissima partita con Zalo Villar. Eh, la Roma, diede la sensazione, di fronte ad un Inter che era palesemente costruita come portaerei, no, per vincere lo scudetto immediatamente, e così fece alla fine del campionato, però mi diede la sensazione di essere una squadra addirittura in grado di fare fronte in maniera più che dignitosa ad una una corazzata pazzesca come l'Inter. Quindi fu importante perché in quel momento rappresentò la consapevolezza del fatto che la Roma era terza fissa fino a quel momento in campionato con merito e che addirittura forse per la partita che aveva fatto meritava, ti ricorderai, la Roma in vantaggio addirittura era più vicina al secondo posto che, che al terzo in quella, eh, sì. in, in quella giornata di campionato e mh, ci metto pure quella così perché è una che, che, che mi ha rappresentato qualcosa però qua ti voglio Ale il giocatore più, più forte, allora, migliore e peggiore del 2021
8: uno, è un anno in cui non ce n'è uno che nettamente si stacca dagli altri ce ne sono una serie che potre- da cui un piccolo mazzetto da cui potremmo pescare mm. io ti dico alla fine Tarian.
3: Il migliore complessivamente Perché secondo me
8: Mkhitaryan Complessivamente è quello che mi ha fatto Vedere più calcio nella Roma è Quello che Ha avuto delle pause pure lui eh, Però Secondo me ha avuto un rendimento importante Ti dico, ti dico Mkhitaryan perché Dzeko no È andato via tra l'altro Ebram ancora troppo poco Zaniolo ha giocato troppo poco Veretù ha avuto un calo perché attenti Veretù Si candidava ad essere lui eh sì. Eh, poi ci sono dei continui Che meritano un applauso come Mancini Come Bagnaz, come Carstorp Che comunque hanno fatto tante partite Come Cristante eh, per ti- Alla fine ti scelgo ti scelgo Mkhitaryan, il S- peggiore
3: 7 gol, guarda sto proprio in tempo reale, adesso si sì, sto utilizzando uh, un sì, sto sito anche internet grini, eh? ha
8: avuto un buon ah, anno. Sì.
3: adesso informo tutti che sto, se- sto utilizzando un sito internet adesso perché se no era un po' complicato uh, farlo a memoria 7 uh, gol e 8 assist nel 2021 di Mkhitaryan con la maglia della Roma Mkhitaryan fece, fece benissimo nella prima parte della stagione 2021. Nella, nella seconda parte, come tutti, si è affievolito Però ha ragione anche Alessandro Insomma, è comunque uno dei migliori Quindi ti metti, prendi lui e anche Pellegrini Insomma, siamo lì Siamo lì come, come rendimenti E il peggiore... Bere tu Bere tu, sì
8: eh, Il peggiore non è facile eh? <ride> Cioè, dovremmo scegliere magari il peggiore rispetto all'aspettativa Potrebbe avere un senso eh.
3: Infatti, ti dicevo che non è così scontato. Eh? Non è per niente così scontato.
8: Mm, no, ah, sai un altro che meriterebbe invece scusa. Tornando ai migliori, però ha fatto un metà anno preciso. Spinazzola, eh. Spinazzola. Fino a giugno, compreso l'europeo. È vero che non gioca a Roma. Lì, ma fa una un'annata pazzesca.
3: Ma io, guarda, te ne, metto, te ne posso mettere forse pure cioè, il peggiore. Un
8: altro, guarda, davvero, non... non me ne viene pure lì uno. che ne... Paolo Lopez. Ma non c'è stato Vorrei scegliere qualcuno che è sempre stato qui
3: Mm-mm. È complicato è
8: Non mi va di inferire su dei giovani
3: Sì perché altrimenti devo Potremmo... mettere
8: qualche, qualche nome di giovane Cioè mi sembra il peggiore andare a scegliere qualche comprimario Che alla fine sì È stato il peggiore però A mm, te ti viene in mente qualcuno?
3: Mm, dura È dura mm. Sai, forse più guarda, tra, tra quelli negativi ce ne sono veramente tantissimi Perché Bagnez è andato malissimo Nella seconda parte di stagione scorsa Però invece è uno dei migliori in quella attuale eh, vere tu malissimo sì. Nella seconda parte Ti della posso scorsa dire, stagione Ti quello che è
8: dato meno rispetto a quello che io mi aspettavo Però sì. non è un problema di rendimento Ma è un problema che non c'è stato Smalling, cioè la grande delusione del 2021 sì, Della Roma, sta. tecnicamente è Chris Smalling Sì ci sta. Ti dico lui, dai Ti scelgo lui perché poi secondo me ci ha messo pure del suo E spero che non ce lo continui a mettere A buon intendo il parole per, per non essere presente mm.
3: Sai uno che non abbiamo, che non abbiamo considerato eh, Tra i migliori Anche qui perché ha fatto sostanzialmente La metà di stagione eh, Ma se ci aggiungiamo il gol Che ha segnato in questo spaccato iniziale Borca Maioral. <ride> Borca Maioral, ragazzi ha segnato nel 2021 della Roma 14 gol ne ha segnati 13 soltanto nella seconda parte della scorsa stagione tra Europa League e campionato, ne ha fatti 9 in campionato nella seconda parte di stagione e quest'anno ne ha fatto 1. Però se parliamo di rendimento, eh, ragazzi come rendimento nella seconda parte della scorsa stagione penso che Borca Mayoral sia qui eh, e gli altri partono sotto. Nella, nella fine cioè nella, nella, nel, nel gennaio 2021 Giugno 2021 Borca Maioral sta qui Come rendimento, gol fatti eccetera E gli altri partono un po' più sotto Poi è chiaro che si annulla completamente quest'anno Perché non gioca mai non, 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 lo, non viene mai mandato in campo Però è un altro di quelli che se tu guardi i numeri E quanto, quanto ha fatto in termini di gol E di rendimento in campo È uno che, che probabilmente deve, ce, ce lo devi mettere dentro eh. Sta pa- tra
8: Una nota di meriti sicuramente è il paradosso
3: bene bene no, beh, ero curioso beh, ma le
8: cose cambiano spesso nel calcio quello che vale oggi non vale domani c'è cioè una cosa tipica non riguarda soltanto la Roma non mi sorprende per niente
3: ah no certo. no certo ma ecco difficile trovare uno è questo che mi ha colpito nel 2021 anno solare trovare un giocatore che sia riuscito a mantenere un livello di rendimento positivo nel finale della scorsa tanto quanto positivo nell'inizio di questa è perché chi ha fatto bene da una parte pe- ha fatto pessimo dall'altra o viceversa. È, sì. una cosa, <ride> è una cosa estremamente. Sono
8: anche cambiati diversi giocatori, sai? I voti dell'anno mm. solare del calcio sono complessi. Sì. Per esempio, noi, ieri su, nel giornale, abbiamo scelto di fare 10 momenti. Poi ho sì. visto che in serata l'ha fatto anche il sito della Roma. Eh, giuro che non abbiamo copiato. Infatti, alcuni sono diversi. E... Piuttosto che le pagelle no, del 2019. 2000... Perché secondo me mischiare due stagioni ha poco senso. È
3: Però, pericoloso.
8: <ride> Sai, sì, sa- sono due, due stagioni diverse, due nate diverse, due squadre diverse, nel caso della Roma, due allenatori diversi.
3: Ecco.
8: Sono due storie: una che si è chiusa e una che si è aperta.
3: Cioè, c'è una, un'indicazione del nostro Sergio Buffa in redazione Scatenato: che, tra i positivi, mette Karsdorp.
8: Oddio, ho detto tra i positivi. già mi stavo No, pensando. no, no,
3: tra il rendimento Perché positivo purtroppo ecco.
8: siamo tutti col fiato sospeso come in tutte le società, certo. anche per l'esito dei tamponi. E, insomma, l'abbiamo scritto, qualche tampone rapido è positivo, eh, mm-hmm. Del gruppo squadra. Quindi almeno un paio, quindi. Si aspetta, e, no? si aspetta le conferme dei molecolari Sperando che ci sia eh. qualche falso positivo
3: Certo Questa specifica doverosa il, il Ovviamente dottor...
8: non si possono fare nomi no, perché, Ovvio ovvio, ovvio. Per motivi di privacy come, come, Così come Non si può dire chi è il giocatore non vaccinato della Roma Eppure eh, lì eh, Motivi di privacy
3: Ovvio Ovvio, il, il, il dottor Buffa segnalava Karsdorp come uno che nella sua sufficiente cosa Sì, uh, se l'ho nominato, su, Karsdorp, cosa, Mancini, e, C-
8: Bagnes, Cristante, E, Kumbulla, e Kumbulla,
3: Kumbulla che nella sua invece, nel suo rendimento sì, purtroppo Ci avevo
8: pensato, pensato, però mi sembra ingeneroso dare peggiore Kumbulla, ce talmente poco
3: Però tra eh. i peggiori
8: cioè, te lo dovresti Temo, mettere a Sì, beh, beh, certo Anche sia a volendo, eh Perché inizia benissimo Il 2021 di Villar con quel Roma-Inter E poi finisce male Un giocatore che perde Però sono giocatori troppo poco importanti Nella Roma secondo me Mm
4: -mm -mm.
8: Per poter addirittura diventare i peggiori
3: ci sta, ci sta Ale te, ti avrei tenuto altro tempo per solleticarti su altre cose però il Ci nostro... abbiamo tutto un anno da tempo uh, Mamma mia video. se mi dici così mi fai volare allora Perché è proprio capite? È un auspicio, un augurio e tutto Ale eh, facciamo a tutti. pubblicamente dai
8: T- Tanti auguri a tutti Questo è stato l'anno il primo anno interamente purtroppo condizionato dalla pandemia perché è iniziata a emergere a marzo del 2020 e noi chiudiamo i i primi 12 mesi in cui purtroppo il virus ci ha accompagnato le mascherine e tutto il resto, tamponi eccetera e lo chiudiamo insomma di nuovo con angoscia quindi è impossibile non non pensare inizialmente a quello augurando ovviamente a tutti di di stare bene invitandoli a stare attenti però ci sono state anche belle cose, eh, si, pote- si può tornare allo stadio, adesso un po' meno ma comunque si può ancora andare, è stato l'anno di Murigno per la Roma, l'abbiamo no, nominato ma il 2021 è l'anno fondamentalmente di Murigno sì. eh, per la Roma, un nuovo grande personaggio, un nuovo entusiasmo, purtroppo i risultati ancora non sono all'altezza di quell'entusiasmo lì, però dai, la Roma è ripartita e è stato anche l'anno in cui si è deciso di di rinunciare a un progetto di uno stadio e magari il prossimo ci auguriamo ci porti un nuovo progetto e ci porti, non dico un trofeo perché non mi sento di chiedere un trofeo, però la crescita della Roma, eh, a prescindere ovviamente la cosa più importante, la salute di tutti e la felicità di tutti per il Radio Stereo. Secondo me io ho percepito un anno di immenso ascolto, immenso seguito è vero, eh, è vero. di questa trasmissione, eh, dello spazio dove intervengo e non solo. E quindi sono, vi ringrazio davvero tutti. E noi siamo qua,
3: eh? mica scappiamo ah, lunedì lunedì lunedì, lunedì, capito? Bene, perfetto. Lunedì
8: presenti, carichi, speriamo pure di dare qualche notizia di mercato lunedì, dai
3: ok ok auguri a tutti un abbraccio un abbraccio forte eh, tanti auguri ad Alessandro a Rostini te Riccardo
8: Augusto i fonici tutti
3: grazie Ale sì. grazie Ale un abbraccio ciao, ciao. fortissimo grazie grazie ad Alessandro Rossini del Tempo che ritroverete regolarmente in diretta lunedì a partire dalle 11 ci fermiamo siamo, siamo un briciolo in ritardo però insomma una piccola deroga ce la prendiamo eh, il dottor Nino Santarelli pronto con il GR poi rientriamo eh, con eh, con le vostre note audio insomma tante altre cosette molto interessanti
0: Vuoi assaporare la migliore cucina di pesce di Roma? E allora vieni a mangiare nel miglior ristorante di pesce di Roma. Da Crudo Co. Troverai le migliori ostriche, crostacei, gamberi, astici, aragoste, cicale di mare, i nostri famosi platò di crudi e altre prelibatezze con arrivi giornalieri. E a pranzo solo per gli ascoltatori della radio. Una gradita sorpresa. Crudo Co. Sempre aperti in via Tuscolana 452.
1: Prenotazioni allo 0689 344 962. Ristorante.
8: Vi aspettiamo per la vigilia e cenone di Capodanno.
0: ambiente migliore. Tanti auguri di buone feste a tutti voi da Global Service Ambiente. È Natale,
2: con teleradio stereo. Sono le 12 e 6 minuti.
0: Teleradio stereo 92.7. Il giornale radio. L'informazione
9: buongiorno il 2021 come è stato ricordato più volte è stato un anno straordinario per lo sport italiano il giorno senza dubbio più importante è stato il primo di agosto nel giro di pochissimi minuti alle Olimpiadi di Tokyo arrivano due medaglie d'oro, prima nel salto in alto con Gianmarco Tammeri e poi nei 100 metri con Marcel Jacobs. Sentiamo le loro emozioni a caldo.
6: Questi anni sono stati veramente difficili, ho sempre messo lo sport davanti per cercare di, di riuscire in questa impresa che sembrava quasi impossibile dopo quell'infortunio. Oggi non ho vinto le Olimpiadi, ho fatto qualcosa di molto più grande per me. A Rio avrei vinto le Olimpiadi, qui ho fatto qualcosa davvero di, di immenso per quanto mi riguarda. In questi anni l'ho detto più volte, non gioivo per i piccoli eh, traguardi che raggiungevo perché volevo questo giorno essere l'uomo più felice al mondo e per questo dico che Marcella è il secondo uomo più felice al mondo perché per me davvero aspettavo questo giorno da così tanto e sapevo che sarebbe stata una serata magica prima di scendere in pedana, prima di questa sera di andare allo stadio. Ho scritto su su Instagram, ho scritto It's my day, perché lo sapevo, me lo sentivo Da troppo tempo I giornalisti stranieri mi facevano più domande in italiano E volevano che rispondessi in italiano Quindi il fatto che io sia nato in Texas sono solo nato in Texas, l'ho sempre detto Perché io comunque da quando ho dieci mesi Che abito in Italia e L'Italia è è la mia nazione è solo quella, quindi Sono veramente contento di aver portato in alto Questa bandiera, proprio ieri Parlavo col mio allenatore e guardando la bandiera Che c'era appesa Nella zona del riscaldamento Nostra dell'Italia Gli ho detto Questa la voglio rimettere Sulle spalle Come ho fatto quest'inverno E così è stato E non c'è emozione più grande Ma in realtà Non bisogna pensare più di tanto Nel senso che Quello a cui io mi ero focalizzato Era quello di concentrarmi Su me stesso la mia corsia E non pensare agli avversari Quando agli ultimi dieci metri Ho visto che ero davanti Sulla linea del traguardo Quando mi sono buttato Ho controllato Che fossi veramente davanti Guardando i miei avversari E lì è stato l'unico momento In cui ho pensato E ho detto Cavolo ho vinto, prima non ho pensato veramente a niente se non a far andare le gambe il più velocemente possibile
9: la data da circoletto rosso per i tifosi della Roma in questo 2021 è stata e anche qui senza dubbio il 4 maggio pochi minuti dopo le ore 15 arriva l'annuncio ufficiale a sorpresa che José Mourinho sarà il nuovo allenatore della Roma a partire dal 1 luglio del 2021 ascoltiamo come venne data questa notizia a tele radio stereo da Stefano Petrucci in quel momento in collegamento c'era Ottavio Bianchi Mi se la devo interrompere un attimo le do una notizia anche a lei mi fa piacere farlo perché sono quanto è attento, Eh, mi dicono dalla regia, se ne è uno scherzo poi ucciderò qualcuno, che la Roma avrebbe annunciato il nuovo allenatore che è è un nome clamoroso, perché stiamo parlando di Mourinho. No, è ufficiale, c'è un, un Roma, chiedo scusa mister se, le, se questa è una radio e purtroppo dobbiamo, purtroppo per fortuna diamo delle notizie, la Roma eh, ha appena annunciato che Giuseppe Mourinho sarà il nuovo responsabile tecnico della prima squadra a partire dalla stagione 21-22, quindi perché ecco, hanno annunciato la fine del rapporto con Fonseca e, e, danno, e servono su un piatto d'argento, io penso un grande nome come sempre straordinario Stefano anche nel nel dare questa questa notizia insomma è veramente stato molto molto il il solito Stefano è tutto, buon ascolto
0: il giornale radio è a cura della redazione di Teleradio Stereo, direttore responsabile Marco Fabriani
1: Teleradio Stereo augura a tutti buone feste <laughs> you, you you are
4: my universe,
1: and
10: I just want to put you first. You,
2: you you are my universe,
10: and I. In the night, I lie and look up at you. When the morning comes, I watch you rise. It's a paradise that couldn't capture that bright infinity inside your eyes. I'm naked that I got me done gotta be done china. Oh Never ending forever baby 그려진 그림자 속에서 And they said that we can't be together
3: con voi ancora ultimo spaccato di trasmissione ricordiamo in questo format eh, un pochino eh, un pochino rivisitato semplicemente perché è l'ultimo giorno dell'anno l'ultimo giorno dell'anno quindi siamo qui e ci confrontiamo insieme anche con voi qui non so che cosa sia successo eh, siamo Samsung qui allora, vabbè non è un problema nel senso l'importante è che chi veda eh, potrebbe anche non vedere nel senso non si perde veramente nulla anzi eh, 34270 342 79 12 362 già state mandando avete mandato in tantissimi le vostre note audio vocali e quindi ve ne chiedo ancora al 342 79 12 362 la partita più bella e o oh, importante di questo anno solare che sta terminando il giocatore migliore della Roma eh, in questi 12 mesi e il peggiore come avete sentito anche con Alessandro Austini abbiamo provato a fare un pochino una sorta di lista di, almeno a trovare un nome perché poi una lista è abbastanza eh, semplice però sceglierne uno è complicato sia in un senso che nell'altro sta proprio qui ed è proprio qui la eh, magari la, no, lo, lo sfizio nel, nel provarci nel classico consuntivo nel giochino di, di, fine, di fine anno di riepilogo andiamo a sentire intanto qualcuno vai Mirko
7: vabbè siccome non sia stato un anno buono per la Roma io penso che la vittoria del Bergamo ci rivedremo fra dieci anni buon anno a tutti Jacopo
0: Buongiorno Semano 72, la partita che mi ha fatto strillare più al gol è stata Roma Sassuolo, gol dei Sciaraui. Il giocatore migliore Lorenzo Pellegrini e secondo me quello che ha reso meno, non è il peggiore, ma quello che ha reso meno è stato Michitario. Tanti auguri e buon anno a tutti.
7: Giocano Castro e Pellegrini, sicuramente Pellegrini nel migliore del 2021. La partita più bella. Ajax, con l'Ajax anche, ma pure, pure quella che la l'Atalanta è stata la bella partita. Forza Roma, buon anno a tutti per sempre Grande, ciao Jacopo, voglio bene a tutti, forza Roma.
9: Ciao, io sono Francesco da Civitavecchia.
2: A me la partita che mi, che mi è piaciuta di più del 2021
9: è, è Atalanta-Roma, 1-4. E, mi è pi- e-, e poi il mio giocatore preferito è Rui Patricio e mi hanno regalato pure la maglia.
3: Ciao, buon
4: anno. buon anno! Madonna,
3: ma che spettacolo è! Ma che spettacolo è! Un abbraccione fortissimo! Ancora, ancora! La più bella
6: partita, senza ombra di dubbio. Manchester Roma primo tempo e la peggiore Manchester Roma secondo tempo. Il giocatore migliore eh, forza le cose è Castro ragazzi.
0: Ragazzi buongiorno. Allora, la miglior partita, più bella e più importante, spero sia davanta Roma per il significato
5: che potrà avere nel 2022 Miglior giocatore senza dubbio il capitano Lorenzo Pellegrini. Il peggior giocatore del 2021
7: Ed in zero. senza commento. Buongiorno eh,
6: eh, Andrea, eh, per me la partita più bella era Roma eh, Shakta 3-0. È stata Roma Shakta 3-0 perché ci ha fatto anche illudere che la Roma avesse cambiato marcia. Eh, la più importante Ajax Roma 1-2, eh, miglior giocatore. Mh, Direi comunque Jordan Veredu del 2021 e peggior giocatore più che altro rispetto alle attese, direi Chris Smolling. Forza Roma e buon anno!
3: Allora, intanto abbiamo ascoltato la prima, la prima carrellata, caro Mirko, grazie, grazie Mirko, Buonocore eh, 342 79 12 362, eh, insomma ne abbiamo già di, di, selezionati diversi altri ma continuate a mandarne perché quest'ultima ora la facciamo, la facciamo insieme anche in questo, anche in questo modo, eh, insomma mh, ho notato che diversi di voi hanno se, mh, segnalato tra i giocatori positivi dell'anno solare 2021 Rick Karsdorp, eh, proprio un'intuizione del nostro, del nostro Sergio Buffa in coda proprio ah, ah, Intuizione infatti per prenderti in giro caro A parte gli scherzi eh, Ne parlava anche Alessandro Anche Alessandro Ostini, eh, È uno dei migliori eh, se vogliamo Per continuità di rendimento In una Roma che ha fatto molto male Nella seconda parte della scorsa stagione In campionato eh, Decisamente meglio in Europa Visto che siamo arrivati in semifinale di Europa League eh, Però è uno che è riuscito a mantenere Un livello di rendimento E forse è stato anche Un In termini di presenza eh, in campo uno dei più continui eh, è, sta, è diventato è diventato un giocatore eh, che, che è quasi sempre a disposizione se non addirittura sempre a disposizione e questo già di diritto lo mette eh, tra, quelli, tra quelli papabili perché eh, da, un, da uno come lui già avere la garanzia di poterlo, di poterlo scegliere ogni partita per, per andare in campo dal primo minuto eh, sembra qualcosa che appartenere al, al surreale eh, visto, visto anche l'esperienza pregressa proprio con, con, con l'Olanda. Stesso e poi oggettivamente non è andato non è andato male quindi questo è sicuramente un aspetto interessante e ce ne sono ce ne sono di giocatori e, ripeto la, la difficoltà è quella di sceglierne solamente uno perché poi eh, tra i migliori del 2021 non mettere pellegrini con la prima parte di questa stagione con tanti gol con tanti assist e tutto è complicato eh, e quindi sicuramente tra i migliori eh, magari è ecco, difficile dire se possa essere considerato il migliore eh, incide enormemente, enormemente quello spaccato temporale eh, non tanto gennaio quanto fine febbraio 2021 fino a fine maggio eh, quei 3-4 mesi sono stati decisivi per vedere anche se vogliamo la sparizione di alcuni calciatori, la sparizione letterale di alcuni calciatori che forse avevano dato tutto, avevano dato troppo anche. Ci siamo ritrovati in più di un'occasione nella, nello scorso campionato ad osservare come la Roma, corta nella rosa, ma con i propri giocatori che rendessero al 100 con i propri giocatori che rendessero al, al 100%, poteva giocarsela con tutti. Parlo del campionato 2021. Eh? tanto che fino alla prima parte, eh, fino alla prima parte del, dello scorso campionato Veritù rendeva benissimo e la Roma girava Smalling era stato a disposizione in più di un'occasione e la Roma girava Spinazzola stava in una forma smagliante e la Roma girava, Mkhitaryan ha fatto una prima parte dello scorso, della scorsa stagione molto importante e la Roma girava, insomma tutti i giocatori importanti che erano a disposizione non erano infortunati, stavano rendendo al massimo hanno contribuito a quella, a quella a quel rendimento a quei piazzamenti positivi fino a febbraio fino a febbraio 2021 poi, eh, poi è, cambiato, è cambiato un pochino diamo quest'altra ultima ora perché cominciano ad arrivare gli esiti dei tamponi e de- delle varie squadre che in queste ore si sono radunate e si stanno radunando in vista della ripresa del campionato fissata, lo ricordiamo per eh, giovedì prossimo con il turno mercoledì giovedì prossimo con il turno infrasettimanale Inter, risultati positivi al Covid-19 Edin Geco, Alex Kordaz e Martin Satriano, quindi sono tre i positivi eh, in casa Inter, eh, un positivo in casa Venezia, eh, un'altra delle ultime ore che vengono, vengono raccolte, si aspettano eh, notizie e indicazioni evidentemente anche in eh, in, casa, in casa Roma quindi questa eh, potremmo, potremmo arrivare anche a dare no, questa, questa notizia proprio nel corso, nel corso ancora del nostro, del nostro spazio che ricordo ancora una volta eh, ben, ben ritrovato al nostro Andrino Giordano eh. tra poco ci sarà anche lo switch in, in cabina di regia ricordiamo oggi il nostro spazio eh, terminerà con un'ora di anticipo rispetto al canonico alla canonica fascia 10 10.14 eh, quindi cominciano ad uscire vari varie indicazioni che ci sono. Comunicato ufficiale, qui eh, siamo sulle notizie. Eh, non solo interazione, non solo giochiamo, ma anche e eh, non solo ci facciamo gli auguri, ma anche notizie. Eh, Icone eh, è un nuovo giocatore della, della Fiorentina. Eh, piazza il primo colpo, Icone dal Lille eh, ed, è, ed è proprio lui, insomma, il primo rinforzo per la squadra di Vincenzo Italiano. Sta, sta fucina di talenti che negli ultimi no, nelle, nelle ultime due tre stagioni sta dando eh, al calcio italiano soprattutto. Mi sento di dire un sacco di calciatori. Eh, Nicolas Pepe forse, è una delle poche eccezioni che è andato all'Arsenal, peraltro, non facendo neanche benissimo. Ma da Osimena a Raffaele Ao, passando per appunto Jonathan Icone sono diversi i giocatori che si sono affermati in quella realtà in Francia e che poi sono arrivati, eh, sono arrivati in, in Italia. Eh, provo a rispondere anche io a questa a questo giochino che vi ho lanciato, la partita più importante, senza dubbio. Eh, guarda, io ci metto dentro l'andata. Eh, mentre Alessandro Ostini prima faceva giustamente menzione de, de, del ritorno dei quarti di finale di Europa League Roma-Ajax 1-1, perché è quella che correttamente sancisce il passaggio alla semifinale e ci ha fatto credere davvero che potesse essere possibile qualcosa di importante, io metto dentro la, la vittoria, eh, la vittoria invece eh, all'Amsterdam Arena Ajax Roma, quarti di finale. La partita complicata in cui Paolo Lopez para anche un rigore a Tadic. Quindi ci metto quella come partita più importante, come partita più bella, e quella e Roma-Inter 2 a 2 del 10 gennaio. Proprio per il fatto che la Roma era ancora in corsa per la posizione Champions e aveva dato la dimostrazione attraverso quella grande prestazione di potersela giocare contro una squadra che era attrezzata, costruita, programmata a tutti gli effetti per vincere ovvero l'Inter e infatti alla fine del campionato poi si portò a casa il tricolore quindi le partite più importanti di significato quindi. Roma-Inter 2-2 a e eh, Ajax-Roma 1-2 e la più bella eh, inevitabilmente eh, Atalanta-Roma 1-4 con una prestazione straordinaria qualche, qualche giorno fa sotto tutti i punti di vista Tra i giocatori positivi guarda mi prendo, mi prendo... per continuità paradossalmente bisognerebbe davvero prendere forse, forse Karsdorp e, e, e Mikitarian eh, per, per certi versi eh, prima mi sono permesso di mettere dentro in questo novero anche Borca Majoral che ha segnato 14 gol solamente nel 2021 trovarne ed essere costretto a fare solo un nome eh, sono il primo a, a trovarmi un po' in difficoltà se devo pensare invece in, in termini negativi non vi nego che, 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 che Marash kumbulla. Bulla Ogni volta in cui è andato in campo, non tantissime volte per carità, però tutte le volte che è andato in campo o quasi tutte le volte purtroppo mi ha dato la sensazione eh, di quasi di di non essere all'altezza ed è un, una cosa paradossale perché è, è un giocatore che in nazionale con l'Albania gioca, eh, fa il titolare e marca anche centravanti molto importanti però nelle 13 volte in cui è andato in campo quest'anno e, e nelle volte in cui è sceso in campo nella, parte, nella seconda parte dello scor, della scorsa stagione è uno di quelli che mi ha quasi sempre dato la sensazione purtroppo di essere, di essere poco, poco adeguato uh, le motivazioni possono essere più disparate però io ecco se devo scegliere un nome mi, mi sforzo, mi forzo e tra i negativi scelgo solamente, eh, solamente, quello di, solamente il nome di Kumbulla. Eh, continuate anche voi a mandarne di, di, di note vocali al rientro dalla pausa facciamo un'altra carrellata poi un'altra ancora eccetera e intanto arriviamo alla fine del nostro spazio insieme sempre accompagnati dalle notizie perché stiamo aspettando che ne escano Vi abbiamo dato poco fa conto dei positivi in casa Inter che sono, lo, ve lo ricordo, risultati positivi al Covid, Geco eh, Corda E Satriano. Prima di fermarci fermarci per l'ultima pausa del nostro spazio di, di oggi, vi parlo dello showroom del Materasso sei stanco caro Mirko Bonocore caro Sergio Buffa siete stanchi di svegliarvi ogni mattina con il mal di schiena o semplicemente volete migliorare la qualità del vostro riposo <ride> anche no, adesso calma <ride> guarda come sta acconciato quest'altro vedo Simone che ha bisogno si vede palesemente la mattina quando arriva che ha bisogno di migliorare la qualità del suo riposo showroom del materasso è il punto di riferimento a Roma per acquistare il tuo nuovo materasso il letto showroom del materasso lo trovi in via Baldo degli Ubaldi 244 via Santa Angela Merici, numero 75, o nello storico punto vendita all'Infernetto in Viale di Castel Porziano 434. Ricorda di andare a nome di Teleradio Stereo perché avrete un omaggio e degli sconti a voi dedicati. La consegna di ritiro dell'usato sono sempre gratuiti. Quindi, questa è un'attenzione importante da ricordare. Per qualsiasi informazione, eh, chiamatelo 0650 98094. Ripeto 0650 98094. Oppure andate sul loro sito www.showroomdelmaterasso.com.
1: Radio Stereo Ti augura Buone teste And
3: C'è stato il cambio in uh, regia. Eh? Chi è che diceva? Ringraziamo chi è in regia. Eh? E eh, poi te lo dico chi è? Eh, chi è insomma, non lo posso fare non, cioè non posso tentare di farlo molto bene, perché dopo, potrebbe essere potrebbe essere un pochino, un pochino così. Allora, eh, ancora con, con voi ci sono tantissimi messaggi che stanno che stanno arrivando. Eh, stavo cercando ancora, grazie anche all'ottimo lavoro del dottor Sergio Buffa in redazione. Che pensa? eh? eh c'è anche Sergio Buffa in redazione. Col capello tagliato, peraltro. ma ha detto che rigorosamente quando vanno. Quando un membro dei, dei maschili della famiglia famiglia va a tagliare i capelli, a ruota, a cascata lo fanno praticamente tutti, da Motti a 8 Otto, Otto Motti, cioè tu non c'è un soprannome, cioè 8 Motti, poi Mo- eh? Siddi? Ma, cioè, ma, che, ma che cos'è? Cioè, ma che famiglia è? Otto Motto eh, no, Otto Motti e Siddi, <ride> Io non lo so, te. Io devo fare una videochiamata questa sera con qualcuno. tu. Eh, vabbè, vabbè, insomma, lasciamo perdere. Lasciamo perdere. Eh, cercavo notiziole sparse che potessero essere interessanti, soprattutto per questa sull'ultima parte di, di trasmissione insieme se ci fossero più che altro delle ultime ore ricordando che si aspettano eh, gli esiti dei controtamponi di alcuni, di alcuni calciatori della, della Roma, così come di tutte le squadre che hanno iniziato a fare la, il famoso giro eh, di, di tamponi e quindi aspettiamo eh, aspettiamo di avere notizie ma insomma sarà chi arriverà eventualmente dopo di noi nel proseguo del palinsesto della radio stereo che Osserva oggi delle, delle differenze, dei piccoli cambiamenti, ma rimane rigorosamente live ancora per, per diverse ore con voi. C'è Andreino Giordano eh? in cabina di regia che prende il posto di Mirko Bonocore. Salutiamo, ringraziamo per, per il lavoro e continuiamo con voi. Dai, un'altra carrellata caro, caro Andrea di, di Note Audio e così ci confrontiamo su questo 2021 della Roma. Vai.
6: Ciao Giovanni, partita più bella da Tanta Roma, importante Ajax Roma. Giocatore, ok, Pellegrini, giocatore... no, Villar. La partita più importante
5: dell'anno scorso è stata Manchester-Roma, semifinale di Europa League e
9: puntualmente l'hai sbagliata. Buon anno a tutti. Dai, vabbè, Reynolds mica è un giocatore, non ce lo potete mettere nei
6: peggiori. Ragazzi buongiorno, il peggiore è Pedro, sia per la prestazione e sia che poi se n'è andata la Lazio.
9: Vabbè scontatissimo, dai, Roma atalanta e Lorenzo
6: Pellegrini giuro che è il giocatore. Buon anno a tutti.
9: La partita più importante secondo me a livello di emozione è stata Roma-Sassuolo perché quella con l'Atalanta l'abbiamo presa pallonata a Gasperini e quindi non è stata tanto emozionante, sicuramente bellissima e il peggior giocatore Fuzzato, Fuzzato perché veramente impresentabile, quelle due o tre volte che ha giocato, impresentabile, toccherebbe concentrarsi sull'acquisto del portiere perché siamo veramente messi male.
3: Questa è una chiave di lettura, eh? ma ancora
7: Buongiorno Daniele
6: eh, Partita più bella è il derby Perché quando vinci il derby eh, Comunque modo vinci è sempre bella eh, Peggiore di Diavara... Avara E eh, migliore Lorenzo Pellegrini.
0: Ah i partiti da Roma sono tutte belle, pure quando fa
3: schifo perché è una malattia la Roma, è una malattia, taglie forza Roma, buon anno a tutti raga! Eh, ci sta, ci sta però vedi eh, arrivano anche indicazioni diverse dagli stessi ascoltatori no? perché per esempio è stato fatto il nome di, eh, il nome di Fuzzato tra i peggiori eh, dentro è stata messa una, una partita giustamente che è una semifinale di Europa League che era probabilmente stata la più importante della Roma giocata ma che ha dato poi un esito negativo è, una, è assolutamente una, una chiave di lettura anche questa ci sta, noi abbiamo scelto magari eh, la maggior parte di noi ha scelto una partita importante che abbiamo reputato tale anche in virtù del fatto che l'hai vinta portandola a casa e quindi è diventata acquisito un significato ancora più superiore per il fatto che, che ha avuto un seguito ecco, da, da un punto di vista sportivo con un passaggio di un turno però ci sta, ci sta assolutamente anche la, eh, lo scegliere come partita più importante della, del 2021 della Roma, la semifinale di Europa League che poi come dice il nostro ascoltatore purtroppo eh, non, ha avuto, non ha avuto l'esito che, non ha avuto l'esito che, eh, che tutti speravamo e che tutti immaginavamo. Eh, ci sta anche, anche il discorso di Fuzzato, però di qui si apre, si apre un, altro, un altro file, si apre anche un altro, un, un altro spunto di riflessione considerando, considerando il fatto che qualche volta ne abbiamo parlato, qualche volta ci siamo ci siamo andati come, come discussione come argomento eh, del, fatto che, eh, del fatto che forse la Roma eh, potrebbe fare qualcosa di più eh, sotto, sotto quel punto di vista ecco l'ultima uscita eh, in cui è stato impegnato partite ufficiali Fuzzato, l- l- la partita di conference ha lasciato eh, diciamo qualche, qualche dubbio in più, mettiamola così eh, qualche, qualche dubbio in più a, 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 molte, a molte persone, intanto vedo una, un Sergio, un Sergio Scatenato, bravo, questa qua è una cosa molto interessante per, per, fare, per dare proprio un aggiornamento sui, sui positivi al Covid che, che, che ci sono in questo, in questo momento, perché purtroppo bisogna aggiornare la, la classifica che facevamo. Che già avevamo fatto ieri, ricorderete, avevamo dato un po' di aggiornamenti. Erano 8 squadre su 20 ad aver calciatori positivi e invece sono, sono aumentate. Aspettiamo anche magari di conoscere l'identità di questi. Zero 88 52, 18, 14 l'ultimo, l'ultimo quarto d'ora lo passiamo magari anche con voi se vogliamo scambiarci semplicemente gli auguri ricordando che ci salutiamo alle 13 continua il palinsesto quindi non, non continuiamo fino alle 14 come facciamo in genere ci fermiamo un'oretta prima per motivi di palinsesto essendo l'ultimo dell'anno e quindi se vogliamo confrontarci e semplicemente eh, scambiarci gli auguri siamo qui 06 88 52 18 14 questi sono i calciatori attualmente eh, sono le squadre con i calciatori attualmente positivi in serie A eh, perché è un tema che rimane ovvio di, di, di strettissima attualità si tornerà a giocare tra poco eh, il covid ci accompagna ogni giorno e quindi mi sembra anche corretto darvi queste, queste indicazioni nell'Atalanta due eh, tesserati del gruppo squadra che non sono stati comunicati nel Bologna ci sono Molla, eh, Nico Domingo e, e Viola nell'Empoli ci sono tre membri della squadra non comunicati, un giocatore nella Fiorentina, anche qui non comunicato Crisci Shevchenko eh, nel Genoa nell'Ellas c'è Magnani, nell'Inter eh, notizia di poco fa, Dzeko, Kordaz e Satriano, nel Napoli Lozano Osimen ed Elmas nella Salernitana sette giocatori identità non comunicate, uno per la Samp, idem eh, due per eh, il Sassuolo eh, nello Spezia Kovalenko, Manai, Ristov e Zola, Verdi ed un altro non comunicato comunicato per il Torino e un tesserato nel Venezia, non comunicato in attesa purtroppo degli esiti dei vari giri di tamponi anche di altre squadre, tra cui la Roma. Pronto? Ciao. Buongiorno. Buongiorno Tiziano. Ciao Tiziano. Ciao, io te
5: per informazione diciamo, abbastanza urgente, io ho saputo che cioè, si sta la capienza degli stati
7: al 50%, giusto come nuovo decreto? Sì, sì. Io dopo quatt- 4 anni per cause
0: lavorative ho comprato il bietto per Roma Juve
7: bravo, siamo sulla eh, stessa eh.
3: barca e non so non, siamo in attesa entrambi di capire cosa succederà perché allo stato attuale 12.500 persone o giù di lì restano fuori quindi aspettiamo di avere indicazioni Non ci sono
5: comunicazioni ufficiali
3: No, ancora. no non ci sono. la comunicazione ufficiale che è, peraltro è arrivata qualche ora fa è la specifica del fatto che, che per gli stati questa capienza ridotta partirà non dal 10 di gennaio ma prima, ma prima. Quindi abbiamo avuto la, semplicemente la certezza del fatto che quindi già per Roma Juventus a prescindere dal numero di biglietti venduti, nello specifico 4 42.005 non potranno più essere 42.005 bensì 31 32.000 e quindi inevitabilmente 11.000 12.000 persone restano fuori. E Ovviamente
8: non si andrà tagliato abbonati è giusto pure così. Sugli
3: abbonati sugli abbonati, abbonati no. Eh, giusto, sugli abbonati no.
8: Cherebbe,
3: Però gli abbonati ok. sono intorno ai 22.000, non vorrei dire una sciocchezza, quindi 10.000 sbigliettamenti extra abbonamento sicuro entreranno. Bisognerà capire quale criterio utilizzeranno, io aspetto comunicazione perché come te, come te eh, ho due biglietti di Tribuna Tevere per Roma e Juventus e s- Non so se verrà fatto un discorso meramente cronologico, eh, credo possa essere quella no? In base a chi certo. ha acquistato il biglietto prima e si dà precedenza ai 10.000 certo. che hanno acquistato il biglietto prima, mi sembra certo. anche logica come cosa Certo, Va bene. Tutto qui Va bene.
10: Grazie a te. Tanti, ciao, auguri, ciao. tanti auguri,
3: tanti auguri, tanti auguri. No, mi dispiace perché questa insomma era uno dei grandi temi con cui ci siamo lasciati ieri in questo spazio poi nelle ore successive eh, abbiamo scoperto appunto che per gli stati sarebbe diventata la capienza ridotta già prima del 10 di di gennaio creando inevitabilmente dei disguidi eh, nei confronti di chi ha acquistato il biglietto in maniera preventiva, pensando addirittura perché questo si si pensava ragazzi, non vi dimenticate che qualche settimana fa era al vaglio del governo e di chi per il governo ha eh, cariche riguardanti deleghe riguardanti lo sport la proposta di riaprire gli stadi al 100%, questo non più tardi di qualche settimana fa, e siamo passati dal 75% effettivo, possibile in proposta tornare al, al pieno della capienza, a scendere al 50% e quindi insomma è, è cambiato parecchio: è cambiato parecchio. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno.
7: Ciao ragazzi, complimenti per la trasmissione e poi auguri soprattutto anche se il Dilucetta Nieto da festeggiare, però dai.
9: Grazie, anche a te caro. Grazie, grazie
3: ragazzi.
9: Eh, Senti, sì, no, per quanto riguarda la ruota, è molto, diciamo, venuto cioè, da tanti giocatori, cioè, come tutti quanti, ci aspettavamo un'annata, sia di ricostruzione, insomma, che a tanti giocatori ci aspettavamo un po' di più.
3: Mm-hmm. E poi,
9: ragazzi, stavo sentendo una notizia del Zamparini, ma poi ci avete notizia, l'avevo sentito. Beh, sta,
3: sta molto male sì. cioè, la notizia è diventata di, di dominio pubblico che ha avuto problemi problemi seri ed è ricoverato in condizioni no, no, pesanti la, la, la
9: stavo sentendo girando per la radio mi è molto dispiaciuto anche se non era un personaggio che io amavo molto però sicuramente mi è molto dispiaciuto spero sì. sia, sia meglio
3: sì, sì eh, okay.
9: Complimenti per tutto e ci fate compagnia sempre.
3: Grazie, grazie, grazie anche, te, te. anche a te. Eh, fuori pericolo, dato fuori pericolo, era stato ricoverato d'urgenza, terapia intensiva, si parlava di condizioni gravissime, operato d'urgenza, però adesso raccontano, ma la notizia è già di qualche giorno fa, quindi è ancora ricoverato. Eh, che le sue condizioni siano comunque abbastanza importanti eh, è ancora così però viene raccontato come sveglio e fuori, fuori pericolo ricordiamo Zamparini storico presidente del, del Palermo ottantenne che, eh, che insomma è stato, è stato operato d'urgenza nei giorni, nei giorni scorsi ne abbiamo, abbiamo ancora pronto? Era pronto in un, fino, fino a qualche, fino a qualche, qualche istante fa, eh, ma, eh, ma non più. In attesa che possa riprendere eventualmente la linea allo 0688-52-1814, era molto interessante questa cosa qui dei momenti sportivi e eh, non solo del, del 2021, sempre per, eh, per arricchire eh, anche i, i ricordi, il riepilogo, il, fare un riassunto di quello che è successo. Ci siamo dimenticati di, una, di un'altra cosa storica che è accaduta nel 2021, la nascita della Superlega. Ragazzi il 19 aprile del 2021 nasce la, eh, avviene una delle più grandi farse della storia del calcio cioè la nascita della Superlega con i famosi 12 eh, club fondatori e, e il progetto nasce con una convinzione enorme e con altrettanta eh, convinzione e altrettanto stupore da parte di chi, de, de, della platea e di chi osservava eh, si, si sbriciola e si sgretola poche, poche ore più tardi ma è un'altra delle cose storiche accadute in questo eh, questo 2021, molto molto ricco da un punto di vista sportivo, eh, perché da un punto di vista di sport totale eh, ne parlavamo proprio in apertura di trasmissione, è come se se l'Italia, gli sportivi, gli atleti italiani in maniera quasi trasversale eh, tra il volley, il basket, il football americano, italiano, eh, il tennis con, eh, con Berrettini Hanno ottenuto dei risultati molto molto importanti, ma ci metto dentro pure Dominic Paris che due giorni fa no? ha, vinto, ha vinto un'altra gara eh, del gigante eh, maschile di, di sci eh, eh, a tutti gli effetti un'altra, un'altra, eh, un altro trofeo tutti gli atleti che hanno partecipato alle Olimpiadi su tutti per il clamore e la eco-mediatica che ha avuto Marcel Jacobs eh, è stato veramente un 2021 eh, molto molto importante molto ricco da un punto di vista proprio di, di risultati di soddisfazioni sportive per i nostri atleti è stato un anno particolare perché hanno cambiato maglia contemporaneamente eh, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi non so se sia mai capitato no, e non, ovvio sono i, eh, è la paliziana come considerazione perché Messi non ha mai lasciato il Barcellona quindi no, non è mai capitato e quindi è un unicum è la, è la paliziana come cosa, è ovvio è, quindi, il 2021 rappresenta anche l'anno in cui due che vengono considerati i giocatori più forti del mondo in assoluto e forse tra i più forti della storia del calcio mondiale da quando esiste questo sport, Messi e Cristiano Ronaldo cambiano maglia perché Ronaldo va dalla, dalla Juventus allo United e Messi passa eh, dal al Barcellona, al Paris Saint Germain, anche questo è un'altra, è un'altra delle, tante, delle tante cose che sono accadute, particolari, degne di nota, eh, definiamole così, nel, nell'anno solare che sta, eh, che sta terminando. A, a Ghero, beh, sì. Eh aghero per altri motivi nel senso che che è costretto a fermarsi e a smettere con la carriera da agonista lo stesso bravo Christian Eriksen che che ricordiamo si ferma eh, collassando a tutti gli effetti durante durante una partita con la sua Danimarca nel corso degli europei è stato un anno molto 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 intenso Eh, facciamo ancora una carrellata di di note vocali eh, così le le commentiamo e poi ci facciamo gli auguri, ci salutiamo eccetera eccetera
9: Vabbè, scontatissimo, dai, Roma-Atalanta e Lorenzo Pellegrini, il giocatore. Buon anno a tutti.
0: Buongiorno a tutti, tanti auguri, tanti auguri a tutti. Il go che mi ha fatto più godere
6: è il, il quarto a Bergamo, il quarto a Bergamo, sono schioppato. Comunque un abbraccio a tutti, tanti auguri e tanti auguri a tutti i detenuti.
9: A tutti, tutti. Buongiorno, allora la partita più bella sicuramente Atalanta-Roma dove si è vista una squadra che finalmente non aveva paura di niente né dei confronti diretti né di niente Miglior giocatore del 2021 Lorenzo Pellegrini sicuramente e miglior giovane Ibanez Buon anno a tutti sempre Forza Roma.
3: Abbiamo inserito anche altre categorie, buffa ride, non ho capito? Se il nostro ascoltatore ha voluto inserire la categoria del miglior gol e del miglior giovane, magari che è incredibile, vai. Buon
6: anno a tutti, ma per me della Roma si salva poco quest'anno. Tutti sotto, sotto, ampiamente sotto la sufficienza. Speriamo in un 2022 migliore. Buongiorno e forza Roma, la miglior partita dell'anno scorso, cioè del 2021, secondo me pure Ajax Roma. E il miglior giocatore è Lorenzo Pellegrini, il capitano, il peggiore a malincuore perché lo ammiro, ma è d'ingeco che secondo me ci ha impiccata la stagione l'anno scorso.
0: Forza Roma! Dai.
6: Buongiorno ragazzi, Luca 87 La partita più bella è stata Ajax-Roma al gol di Bagnas. Il migliore, il migliore della stagione è stato sempre Bagnas e anche Gasdor. Miglior partita Ajax-Roma all'Amsterdam Arena.
7: peggior giocatore, Kumbulla, Miglior giocatore
0: è Bravo. bella è stato il derby quello dell'altro anno, quello vinto la partita più importante è stata contro l'Atalanta perché tu capisci che lo puoi fare con qualsiasi altra squadra a prestazione e i giocatori più importanti ho sempre detto Pellegrini e quello più scarso, regalo, è Peredu
3: eh, insomma, un'investitura eh, in negativo insomma, pesante eh, su Jordan Veretù però rimane un vostro pensiero e anche la percezione che avete avuto la sensazione che vanno trasmesso alcuni giocatori, la seconda parte della scorsa stagione di Verdù molto male, eh? molto male, un inizio di quella attuale estremamente importante salvo poi anche nel corso di questa stagione, di questo primo spaccato di, di stagione Benissimo all'inizio le prime 3, 4, 5 partite, e poi incalando. Cioè, non, non mi sembra che nel, nell'anno solare 2021 Veretua, al di là del fatto che abbia ottenuto e coronato il suo sogno di essere convocato con la nazionale francese, non mi sembra che per lui sia stato da un punto di vista di continuità di rendimento, un anno eh, particolarmente, particolarmente felice. Eh, mi era passata in mente una cosa importante? Eh, così come mi è passata in mente, messa, eh, che è pure, è pure volata via, è pure volata via, quindi non non benissimo, eh, non benissimo, questa è l'età, eh, cioè, com'è possibile che, che, che ho ascoltato una cosa da parte di un ascoltatore, scusate la ripetizione, eh, eh, avevo cosa rispondere ma eh, non me lo ricordo più, quindi va bene così, forse non era, forse mm, no, 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 forse non era importante, però è molto importante ricordarvi intanto della locanda baffolona. Quindi prenota eh, ancora l'ultimo dell'anno, se ci sono ancora posti a disposizione potete verificarlo assolutamente, mancano ancora un pochino di ore al mitologico Cenone, eh, alla Locanda Baffolona nei suoi ampi spazi, ampi spazi potrai festeggiare eh, quest'ultimo dell'anno in sicurezza con la famiglia o con gli amici, eh, prenota e verifica se c'è ancora spazio a disposizione alla Locanda Baffolona allo 06 88 93 01 14. potrai degustare la loro carne, i primi e i dolci fatti in casa, inoltre pranzi e cene aziendali anche con menu personalizzati Locanda Baffolona si trova a Ciampino via dei Laghi numero 12 info e prenotazioni 06 88 93 01 14. Eh, approfittate a questo numero per, eh, per verificare se c'è ancora spazio proprio per questa sera 06 88 93 01 14. sono organizzatissimi per garantire sicurezza eh, e, eh, e qualità eh, per passare un ultimo dell'anno in modo splendido seguili ovviamente anche sui social Mentre ascoltavo le note evocate vocali dei nostri ascoltatori, che ringrazio, che ringrazio perché siete numerosissimi, numerosissimi anche oggi, mi veniva in mente che una delle partite più importanti di questa stagione, alcuni di voi l'avete detto giustamente, il derby, la penultima partita della scorsa stagione, eh io non la metto dentro tra le più importanti perché era il derby ma perché con quella vittoria la Roma si garantisce poi la possibilità di arrivare settima e di giocare la Conference League perché se non avesse vinto il derby e l'avesse anche solo pareggiato saremmo arrivati ottavi sembra una banalità, sì, non lo è perché arrivare settimi ci ha garantito comunque di mantenere la continuità di partecipazione in una Coppa Europea la Roma è una delle squadre italiane, andate a vedere che negli ultimi 20-25 anni ha eh, avuto maggiore continuità di presenza nelle coppe europee, anche continuativamente, eh, non solo proprio per numero complessivo che ne so, 16 partecipazioni su 20 stagioni ma anche proprio consecutivamente in mezzo in questi 20 anni c'è il passaggio a vuoto totale della, della Juventus, in mezzo ci sono gli anni terribili dell'Inter e del Milan e per me ha un valore anche potersi garantire la partecipazione alla terza chi se ne frega anche se ci fosse la quarta competizione europea ufficiale per club e quindi il fatto che la Roma si sia garantita anche attraverso la vittoria del derby la partecipazione alla Europa Conference League mi, mi, mi dà soddisfazione mettiamola, mettiamola in questo cioè mi dà soddisfazione cioè mi fa piacere che accada e quindi è stata una partita importante il derby non solo perché era il derby ma anche perché siamo riusciti a, a, ad avere ancora partecipazioni nelle coppe nelle coppe Europee. Facciamo una cosa allora cominciamo a farci immediatamente gli auguri. Te ringrazio intanto Simone cabina di regia a video pensa oggi ha detto che a tratti ha capito anche eh, una parziale eh, <ride> parzialmente la, la puntata ha capito quello che, che ascoltava non succede tutti i giorni anzi eh, ma non perché sia eh, ma perché proprio non gliene frega nulla del calcio eh, grazie a Sergio Buffa in redazione eh, faccio tantissimi auguri a tutti gli ascoltatori eh, ringrazio tutti, eh, tutti gli amici e colleghi con cui dividiamo, eh, dividiamo lo studio la redazione eh, da da tanto tempo mando un abbraccio fortissimo e faccio un enorme augurio a Riccardo Galopera, ad Augusto Ciardi che avete sentito ad inizio trasmissione, ad Alessandro eh, Austini e chiaramente a tutte le, eh, a tutte le loro famiglie. Eh, un augurio a Mirko Bonocore, a Matteo Bonello ovviamente, eh, al nostro Andrino Giordano e a tutti coloro quali sono solo in ascolto come sempre. Un augurio alla proprietà che ci permette di, eh, di essere qui e di, e, e di lavorare e di fare questo, questo mestiere per Veramente, veramente bello bello e in chiusura mi, mi, mi prendo veramente solo 20 secondi. 20 secondini, secondini solo, solo per me non lo faccio praticamente mai eh, però è un'occasione speciale perché è il 31 dicembre e tra credo 3 o 4 ore eh, il mio babbo eh, finisce di lavorare va, va in pensione dopo, dopo una vita passata al lavoro dopo una vita passata in giro per eh, il mondo anzi per l'Italia per l'Europa e poi per il mondo per il lavoro che fa e quindi sono molto emozionato per lui perché ho visto una foto che mi hanno mandato eh, in cui è seduta alla scrivania con il computer il smart working come gli accade e gli sta accadendo quasi sempre da un paio d'anni a questa parte A consumare le ultime ultime ore di lavoro E quindi è una cosa che che Con il cuore pieno di di, di emozione e di gioia Mi mi fa piacere dire pubblicamente Per mandargli pubblicamente Un abbraccio straordinario Perché è un grande Perché il mio babbo è un grande E e quindi gli faccio un enorme In bocca al lupo e augurio Proprio in, in diretta radio Forse sta anche ascoltando E quindi se lo merita Per tutto quello che ha fatto In casa e fuori casa Però va in pensione Quindi insomma speriamo se la possa godere alla grandissima ed è un tifoso della Roma di quelli rari e speriamo di poter andare insieme a vedere Roma e Juventus magari di essere tra quelli che potranno potranno andarla a vedere insieme in tribuna, in tribuna Tevere eh, grazie a tutti eh, ragazzi io mi prendo qualche, qualche giorno quindi ci, ci risentiamo nelle prossime, nelle prossime puntate trasmissioni ma lunedì ragazzi Augusto Ciardi, Riccardo Galopeira, Alessandro Siri sono tutti qua e vi tengono compagnia come sempre vi mando un abbraccio fortissimo e tanti tanti auguri, forza Roma, ciao da quanto tempo non faccio un giro per Roma,
2: quasi mi fossi scordato che sono nato qua, forse saranno i ricordi che bruciano dentro quelli che tanto te senti non vanno più via. E non c'è sta più un vicolo, né la strada né la via Che mi può far tornare indietro, come quando tu eri mia Amore grande mio, tutto me sa? Che se un giorno uscisse da casa te possa incontrare